1: Bonjour à tous, c'est Patrick Des Vacances qui est là pour vous faire, bah je vous fais une petite intro pour cet épisode bonus où les slackers vont faire un, un bilan d'été de mi-année euh, qui j'espère va vous plaire, euh, j'espère qu'il va me plaire aussi, je ne l'ai pas encore écouté mais je leur fais une totale confiance, euh, mais je voulais faire cette intro pour euh, vous dire que on, évidemment, comme euh, bah, je ne suis pas là et euh, c'est un épisode un petit peu différent, euh, on ne parle pas ou il ne parle pas de l'affaire Blizzard euh, dans cet épisode, du scandale qui continue et qui est un petit peu en train de... de bon, qui fait beaucoup de bruit, je vais dire ça comme ça. Donc on n'en parle pas dans cet épisode. Euh, quand je reviens de vacances, j'en parlerai longuement. Euh, si vous voulez mon sentiment sur la chose, pour, pour résumer, je suis, très, je suis hors de moi, euh, mais si vous voulez mon sentiment sur la chose, euh, vous pouvez aller sur Twitter, j'en parle pas mal et je parle à vrai dire un petit peu que de ça depuis, depuis une dizaine de jours et on en parlera longuement, évidemment je vais vous résumer euh, ce qui s'est passé, vous expliquer mon sentiment et puis on fera des choses autour de ça. Euh, au retour de vacances. Donc euh, vous étonnez pas si vous n'en entendez pas parler maintenant mais soyez assuré que ça arrive. Je vous fais une grosse bise et je vous dis à très vite. Et à bon, bon épisode avec les slackers. Moi j'ai hâte d'écouter ça aussi.
2: et bienvenue dans ce rendez-vous jeu hors série. Je suis Johan et avec Cassim et Thomas, on vient aider Patrick qui lui prend un, un repos bien mérité avec sa famille. Euh, bonjour Thomas, comment ça va eh ben bonjour, bonjour à tous, et moi ça va très bien et toi Ouais, est-ce que tu es, est es prêt Est-ce que tu es prêt à, à donner de l'énergie pour, 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 pour ouais. animer cette émission avec nous
3: et Ouais, alors je vois que tu en as beaucoup beaucoup de, de l'énergie <rire> là, donc euh, tu compenseras, mais non, non, si, ouais, on, on, je, je suis chaud. Et on, on l'entend rigoler, mais Cassim est là aussi. Bien et sûr, bah, ça toujours... va, toi, Cassim
4: Bah Ça va très bien. En plus, on commence un peu à s'habituer à remplacer Patrick. Euh, ouais, C'est euh...
2: vrai. Ça on fait... prend, tu vois,
4: on commence bah, à avoir nos pansons. Chaque année,
2: euh... on prend un peu plus d'émissions et puis voilà, vous, vous ouais. savez où ça mène, hein, de toute façon. Ouais,
4: <rire> Patrick <rire> n'est pas encore au courant, alors il ne faut pas lui dire trop fort. Mais...
2: Euh, donc, bah, comme chaque année, maintenant, hein, on, on profite de ce créneau pour, euh, pour faire un peu un bilan. Bah, on avait l'habitude de dire un bilan de l'E3, mais maintenant, on va dire un bilan des annonces de l'été. Euh, bah, pour essayer de comprendre un peu bah, comment tout ça ça change comment euh, se positionnent ces acteurs euh, surtout bah, en, avec ces, ces temps ces temps de pandémie euh, et puis on pourra conclure après euh, sur un petit bilan de mi-année sur les, 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 les jeux qu'on a qu'on a bien aimés avant avant de, de lancer vraiment le sujet euh, com comment vous enfin vous sentez euh, comment est-ce que vous avez apprécié est-ce que vous avez apprécié ce, cette, ce Summerfest, euh, donc, qui, qui s'est déroulé là de fin mai à... et qui est toujours un peu en cours. Kasim, toi, qu'est-ce que tu qu que en penses est ce que tu aimes bien
4: bah, J'ai euh, trouvé ça beaucoup mieux que l'année dernière. Euh, C'était beaucoup mieux organisé. On sent qu'ils ont eu un peu plus de temps pour, pour y réfléchir. Et euh, que l'industrie, sans trop se mettre d'accord, a quand même réussi à se, un peu se canaliser sur, sur le mois de juin, euh, même s'il y a quelques euh, mauvais élèves qui, qui ont fait des choses plutôt vers la fin du mois de juillet. Euh, mais globalement, euh, voilà, ils sont tous concentrés sur le mois de juin. Peut-être que le, le retour de l'E3 dont on va parler va, a, a peut-être aidé pour justement euh, coordonner un peu les conférences. Mais, euh, mais en tout cas, c'était bien mieux. Euh, j'ai l'impression que c'était moins mieux, bien mieux, pardon, que, que l'année dernière et moins ennuyeux justement.
2: Euh, et, assez... euh, et Thomas, toi, de ton côté euh,
3: Non, non, moi aussi, j'ai mieux apprécié que, que l'an dernier. C'est vrai. Euh, maintenant, je bah limite, enfin, euh, on, on en reparlera après, mais euh, Peut-être qu'on commence un peu à avoir la, la fin de comment dire cette semaine euh, comprimée. Est-ce que je l'ai moins ou plus apprécié plutôt que euh, toutes les conférences qu'on peut trouver hein, un peu étalées après et avant, d'ailleurs euh, bah Je suis pas sûr, tu vois. Je, est ce que est-ce que ce, ce vieux modèle de l'E3, euh, finalement c'était le meilleur je... Mmh. Je sais Alors, pas. On, on va pouvoir euh, mmh. se, se
2: reposer la question un peu à, à, après, à la fin de ce, ce dossier-là. Moi, pour ma part, il bah, y, y a eu Elden Ring, donc euh, voilà, c'est <rire> génial. Euh, je sais pas ce qui s'est passé autour. Hein. Au <rire> oh, <secours. rire> sortez-moi de là. Il y a trois minutes. Euh, est non, par contre, effectivement, c'était assez intense. Moi, j'ai suivi ça quand même d'assez près. J'ai cravaché euh, à essayer de noter euh, toutes les annonces, tous les jeux, de récupérer tous les trailers. Euh, et je pense que c'était peut-être une tâche trop grande pour moi, euh, il y avait vraiment beaucoup de choses, donc, et on, on va en parler tout de suite. Euh, avant, avant de, de parler de, du coup de cette, ce, ce, cet été euh, du gaming, je ne sais, sais pas comment le dire en français, ce Summerfest euh, euh, slash E3, euh, je voulais juste rappeler un peu bah, comment ça s'était passé l'année dernière, parce que c'était assez, assez intéressant en fait, parce que l'E3 la, la, avait déjà une dynamique un peu particulière, donc de, depuis assez peu de D'années, je sais plus depuis quelle année, je crois que 2018, ils ont commencé, à, ou peut-être 2017, ils ont commencé à, à proposer aux gens hein, normaux de, 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 de venir à, dans, dans le salon de l'E3. Avant, c'était réservé aux professionnels de, de l'industrie. Et euh, clairement, on était dans une période où l'E3 se cherchait, donc on était là dans l'explosion des, des Twitchers, des YouTubeurs, donc effectivement, ils avaient essayé pas mal de choses, mais pour Concrètement, on sentait quand même que cette E3 était en déclin en fait déjà avant avant la avant la pandémie euh, et du coup pour cette pour cette version 2003 ils avaient quand même promis euh, justement une refonte en fait de, du concept du salon euh, ils parlaient voilà de, de mettre l'emphase le, sur euh, l'interactivité avec les les visiteurs on n'a pas eu on, on saura jamais enfin en tout cas on n'a jamais su euh, ce qu'ils avaient voulu faire mais euh, déjà dès, dès cette euh, dès, dès ces annonces ces annonces de 3 là Sony avait déjà euh, annoncé ne pas y, y participer euh, d'ailleurs euh, note amusante ils avaient dit on ne sera pas le 3 mais on fera des centaines d'autres petits événements euh, aux consommateurs donc euh, à l'époque on pensait à, à ce qu'ils avaient fait pour le, le PSVR en étant partout dans plein de villes où on pourrait tester mettre nos mains sur les manettes euh, ouais, ça, fait ça fait bizarre de dire ça maintenant quand on sait, euh, quand on sait ce qui s'est passé euh, en tout cas euh, Geoff Kingley du coup euh, devait participer à cette E3 euh, de 2020 donc, où il animait un, un truc, euh, il, a, il avait un, un stage euh, une, une scène à lui euh, ça faisait quelques années qu'il faisait ça il le faisait et avec Youtube coup, notamment ouais c'est ça exactement et du coup il bah, y a eu la pandémie et du coup tout ça s'est tombé à l'eau euh, c'est tombé à l'eau le 3 avec tout bonnement annuler son, son, son salon sans, sans backup, quoi, sans, sans prévoir autre chose. De... Parce que pense De toute façon, les, les timings étaient trop compliqués pour eux. Euh, mais en tout cas, euh, événement notable, c'est que Geoff, justement, à ce moment-là, annonce, euh, du coup, l'année dernière, le Summer
3: Game Fest. Alors, je, juste ouais. pour préciser, tu parles donc de Geoff de Keighley, celui qui, notamment, <rire> euh, présente les, les Game Awards, les vidéos Game Awards, tous les ans et, et en fin d'année.
2: Oui, tout à fait. Et, euh, et du coup, euh, il, il fera un peu l'aveu euh, au moment de l'annonce de, de ce Summer Game Fest que c'est un, un projet qu'il a en fait euh, et qui ne comptait pas spécialement. enfin il, il le pourrait voyer un peu dans le futur. Il ne s'était pas censé être, euh, être démarré euh, en, 2000, en 2020. Mais du coup, il, il, a, il a bien senti le filon. Et il a vu que le 3, du coup, il n'y avait pas de 3 du tout et qu'il y avait vraiment un, 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 truc à, 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 un créneau à prendre. Quoi. Euh, et du coup, ce, ce Summer Game Fest, en fait, c'était assez. Euh, Finalement assez light hein, quand, on, quand on fait le bilan, c'est-à-dire que on, nous, on, enfin moi en tout cas, je pensais que c'était vraiment un, un vrai événement en soi, etc. Mais en fait, c'était plus euh, un mouvement assez malin pour s'approprier en fait toutes les annonces qu'allait faire tout le monde en fait pendant cette 3 cest C'est-à-dire qu'en gros, il se proposait d'être là en tant que plateforme pour aider à diffuser les messages, à, 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 je crois aussi à monter, à monter certains streams. Mais du coup, euh, le résultat, c'est que toutes les annonces de, de 2020 ont été euh, voilà, lab labellisées euh, Summer Game Fest. Euh, et du coup, bah, il voilà, y a eu des, des petits festivals où on pouvait télécharger des démos euh, chez nous pour, pour jouer. Il y a eu pas mal euh, d'annonces. Et ça, ça s'est euh, déroulé sur plus de 4 mois. Et donc, on, on en avait déjà parlé. Et effectivement, c'était euh, voilà, un peu compliqué hein, parce qu'on on, enfin, s'ennuyait assez, assez fort quand même pendant, sa, pendant cette période-là. En tout cas, voilà, on se retrouve un an plus tard. Et du coup, bah, c'est intéressant de faire effectivement le parallèle avec, bah, avec cette année dernière, c'est que du coup, cette année, euh, l'E3 le s'est adapté à la situation euh, et propose son événement, euh, voilà, son événement euh, dématérialisé, donc, euh, de, de, entièrement en ligne. Euh, et c'est là qu'il faut que je précise que l'E3, en fait, est organisé par euh, l'ESA, qui est un consortium, un regroupement euh, des acteurs euh, de l'industrie du jeu vidéo aux états unis hein, qui, qui font l'E3, mais qui font aussi du lobbying euh, voilà, auprès euh, des parlements, auprès des politiques, etc. Et du coup, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'à cette 3 à, 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 cette, à cette ESA, euh, les membres, parmi les membres de cette ESA, donc des gens qui siègent euh, en termes de décideurs euh, au board du coup de l'ESA, on retrouve Sony, Nintendo, euh, et plein plein d'autres éditeurs, hein, je crois, Square Enix... Et donc tous, tous ces éditeurs-là font partie de l'USA et donc on, on pourrait croire qu'ils aient un intérêt quand même à faire fonctionner l'E3 et, 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 et à y participer. Et pour autant, bah, voilà, on, on s'est rendu compte que finalement donc on a eu quelques conférences, hein, je vais les citer, on a eu Ubisoft, euh, Microsoft Bethesda qui maintenant n'est plus qu'une seule conférence, euh, Nintendo, le PC Gaming Show et puis euh, Capcom, Square et Gearbox. Euh, donc euh, là, je vais je vais commencer à, à pouvoir redonner un petit peu la parole hein, que j'ai que j'ai monopolisé, mais effectivement euh, sur ces conférences là, on, on, on a surtout un Microsoft, un Nintendo qui ont pleinement joué le jeu comme ils comme l'auraient il fait, enfin comme ils l'ont toujours fait en fait euh, aux E3. On, pour moi, c'était des conférences classiques euh, E3, on va dire. Mais alors. Plus... on peut dire qu'elles étaient meilleures ou moins bonnes mais en, en tout cas en termes de, de, de volonté de présenter quelque chose euh, voilà. On, pour moi c'était vraiment, ils ont joué le jeu euh, pour moi pleinement, complètement euh, je pourrais inclure Ubisoft aussi hein, qui a peut-être eu une conférence décevante mais qui l'était plus euh, à cause de sa capacité à, à fournir du contenu plutôt qu'une question de volonté C'était vraiment. Enfin, je pense qu'ils l'ont traité comme une vraie conférence aussi de leur côté euh... je sais pas qu'est-ce que vous avez pensé de ces trois gros là euh, euh, Kassim
4: bah du coup, euh, je connais je, 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 ce que tu disais sur le, le fait qu'ils aient joué le jeu. Déjà, une des preuves, par exemple, de ça, c'est que Nintendo, en dehors de leur direct, euh, qu'ils font un peu tout le temps dans l'année, euh, ils, ils ont fait un tri house, tu vois, comme, euh, comme euh, ce qu'ils faisaient justement à l'E3. Ça, ça montre que ce n'était pas n'importe quel direct et ce n'était pas n'importe quel moment de communication euh, dans l'année et que c'était un temps un peu particulier pour eux. Euh, c'est pareil, un peu du côté de, de Xbox Bethesda, tu euh, sens qu'ils ont fait les choses. Euh, pour vraiment donner l'impression de, enfin, de refaire une conférence comme à l'époque de l'E3, même si ce n'était pas devant un public. Euh, tu avais quand même la scène. Euh, je suis à peu près persuadé qu'ils l'ont enregistré en plus euh, là où ils font leur conférence habituelle de l'E3, euh, pour voilà, se recréer un peu euh, ce moment. Et puis, euh, même en termes d'annonce et tout, ils ont mis un peu les cartouches qu'il fallait pour euh, mmh. euh, essayer de faire un temps fort. Euh, après, les autres éditeurs, ils sont forcément. Euh, C'est plus difficile quand tu es. même pour un géant comme Ubisoft même s'ils ont, joué, euh, ils ont je pense, essayé de jouer le jeu, c'est plus difficile pour un géant comme Ubisoft de toujours assurer chaque année euh, une, excellente, une excellente conférence ou de mettre un maximum de choses euh, parce qu'ils bah, n'ont pas, voilà, pas des moyens de production euh, illimités et ils ne peuvent pas euh, <rire> mettre des jeux qui ne leur appartiennent pas quoi, comme le font les constructeurs euh, quand ils mettent des jeux éditeurs tiers. Euh, donc, euh, donc les moyens des éditeurs sont toujours un peu plus limités et souvent les conférences les plus intéressantes à l'E3, en vrai, c'est souvent les constructeurs euh, en premier lieu, je pense. Euh, et euh, oh. celui qui a brillé par son absence, ça reste euh, PlayStation, mais qui n'est pas non plus ultra surprenant dans la mesure où, là aussi, comme le, euh, on est vraiment revenu à un E3 finalement, cette année, euh, oh. bah, ils étaient déjà absents des autres E3 précédents, donc euh, ce n'était pas oh. si, euh, si oh. surprenant que ça.
2: Bah, euh, Sony, ouais. ils, en fait, effectivement, ils ont... Alors, c'est pas qu'ils étaient absents les années précédentes, alors ils étaient absents en 2019 euh, oui, effectivement, si, si on prenait un peu euh, leur présence, euh, les de ces dernières années, je ne sais pas, on va dire, 2000, on va dire 2016, 2017, 2018, etc. Clairement, on voit que petit à petit, euh, ils, ont, euh, ils ont retiré, on va dire, ouais, des, des, des annonces. Un peu comme
4: Ié euh, aussi. Hein.
2: Et Ié aussi. Hein, est, ça ouais. Par contre, c est, c est, je crois que c'est Ié qui d'abord a, a quitté, oui. le 3, euh, formellement. Euh, parce que, En fait, quand on dit quitter le 3, il y a, il y a deux choses, c'est que pour, pour, dans la tête des gens, le 3, c'est les conférences, mais il y a aussi, normalement, hein, quand, quand, quand il y a un salon, et c'est aussi un salon avec bah, des stands euh, sur place ouais, où les cher. journalistes peuvent venir, etc., qui coûtent très cher, euh, et du coup, euh, même les années où Sony n'a pas fait de conf, euh, en général, ils étaient quand même présents sur... Euh, du coup, sur qu'on appelle le chauffleur. Euh, et donc, bon, là, en l'occurrence, il n'y a pas de chauffleur, donc la question se pose pas, mais effectivement, Sony et IE sont plutôt dans une stratégie, aujourd'hui, de complètement euh, ne pas aller à l'E3 du tout, ni, euh, ni, dans le, ni dans le salon, si ça existait, ni, euh, ni en conférence. Euh, je ne sais pas si d'autres euh, suivront... Enfin. Bah, bah voilà on a à côté en face on a un Microsoft qui lui plutôt est là à jouer le good guy euh, en mode si si on sait que les les gamers aiment bien le 3 on va leur faire plaisir on va leur faire un show euh, euh, qui va les marquer etc et, et, et forcément constater que, que c'est quand même bien fait donc euh, c'est vrai que ça, ça, ça c'est marrant de voir ouais, du coup ces, ces deux gros concurrents en fait avoir ces stratégies là euh, bah, du coup complètement différentes euh, Thomas euh, du coup toi qu'est-ce qu que tu as pensé de ces, ces trois grosses euh, différences là
3: euh, alors bon, comme tu disais moi, je, je, je trouve qu'ils ont joué le jeu euh, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres de, de, mais il enfin, y, y aurait beaucoup à dire là dessus, P pour revenir sur Sony et Electronic Arts moi j'ai l'impression qu'ils il se détachent, parce que bon l'E3 à la base euh, il, faut, il faut rappeler que c'est quelque chose qui coûtait extrêmement cher euh, c'était chiffré presque en millions enfin au moins en centaines de milliers de dollars pour euh, pour y participer, pour être présent et tout ça, et donc euh, voilà, de base c'était très cher, et en plus c'était aussi un, un, un salon qui était très professionnel, qui était axé, euh, il y avait la partie où il y avait les annonces, c'est ce que nous basiquement on appelait le 3, les, les, ce qui se passait avant le 3 finalement, euh, bah les annonces, les shows et bon, c'est ce qui nous faisait un peu, un peu vibrer mais toute la partie salon euh, vraiment c'était très axé professionnel, il y avait beaucoup de business qui s'est déroulé, là forcément il n'y a pas, et, euh, mais bon comme vous avez dit, Sony et EA ils avaient déjà commencé un petit peu à sortir de, à sortir de, bah, de ce moule euh, un peu qui paraissait obligatoire et que finalement euh, enfin, on voit qu'il ne l'est pas et que j'ai l'impression qu'ils... Ils enlèvent toute cette partie professionnelle et journaliste pour euh, maintenant adopter pleinement la, la stratégie euh, Nintendo. Même si, comme Cassim euh, l'a rappelé, euh, Nintendo il joue encore le jeu de l'E3, euh, mais maintenant il s'adresse directement au public ils font des directs. Euh... Directly to you. Ben oui, ben oui, mais c'est vrai. vrai oui, oui, bien sûr. Oh, oui. Et, euh, et oui, il joue comme ça. Et après. Euh... Pour ce qui est de Sony, moi personnellement, leur, a, leur absence m'a pas tant gêné que ça. Ils, 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 sont, ils sont dans un cadre où en fait, peu en admettant qu'ils aient quelque chose de lourd à annoncer, qu'ils le fassent euh, mi-juin ou qu'ils le fassent mi-août, ça sera pareil. Ça va éclater. Euh, voilà, tout le monde, euh, le, le monde va s'arrêter quand, euh, le monde du jeu vidéo hein, va s'arrêter quand ils vont dire ah demain c'est off play, euh, voilà. Comme les Nintendo Direct d'une époque, c'était un peu pareil quoi. Donc ouais, leur absence me gêne pas tant que ça et puis quand on voit ce qu'a fait hier la semaine dernière, euh, oui c'était la semaine dernière je crois, euh, bah, tant mieux au final ils ont ils ont fait quelque chose qui était qui était vraiment agréable à regarder j'ai trouvé et donc euh, voilà le, leur absence ne me gêne pas et j'arrive à comprendre aussi euh, ce qu'ils ont fait. Maintenant on, donc on, la question, c'était sur Microsoft, Nintendo, Ubisoft, qui ont joué le jeu, et tant mieux, parce que ça c'était quand même agréable à regarder. Il euh, y a deux trucs que j'aimerais noter. Un, sur Ubisoft, c'est une tendance, alors je ne sais pas si tu comptais en parler peut-être un peu plus tard, mais... Euh... Euh, c'est une tendance de l'année euh, où Ubisoft avant leur conférence, ils ont quand même dit attention, on ne parlera pas de ci, on ne parlera mmh. pas de ça tout ça, et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus aujourd'hui parce que ces directs là le, je, je dis direct, vous, vous, vous comprenez de quoi je parle, donc les, les directly to you voilà euh, les, les, les conférences des, <coughs> des éditeurs et tout ça, qui nous parlent directement via une vidéo internet, ça se multiplie et euh, comme Ubisoft cette année et comme beaucoup d'autres, même Microsoft d'ailleurs, même Sony, tout ça, même Nintendo, ils, ils tempèrent beaucoup maintenant avant. Euh, ils évitent un peu les, les shitstorms quand il quand n'y a pas les, les grosses annonces. Et euh, de, deuxième point, euh, quand on voit ceux qui ont... On a l'impression qu'ils ont été forcés d'être là comme... Euh, euh, alors pas Square Enix parce que Square Enix je trouve enfin bref peu importe mais euh, marre, euh, je, juste faites, je Resident Evil comment ah, je... Capcom. <rire> Capcom. Capcom alors
2: attends, juste je t'arrête là parce qu'effectivement j'avais prévu justement bah, on, on va faire la transition c'est qu'on a parlé là des, des bons entre guillemets des bons élèves vis-à-vis -vis de l'E3 et j'ai noté effectivement pour moi Capcom Square et Gearbox comme justement des, des gens enfin des gens des, des éditeurs où on avait l'impression bah, du coup qu'ils étaient là pour faire plaisir à l'ESA parce que bah, du coup oui, bah, c'est quand même sympa de leur faire une petite conf pour pour donner du contenu à le 3 mais que clairement ils n'avaient pas envie de montrer leur leur vrai jeu en fait leurs vraies annonces, ils n'avaient pas envie de les montrer là donc que ce soit pour les montrer dans des directs dédiés en dehors de le 3 ou pour les mettre on espère enfin moi j'espère chez la conf d'un de Sony parce que c'est une exclu, etc. Mais euh, concrètement, ce sont trois, euh, trois, Alors pour des raisons différentes, mais ce sont trois euh, directs qui ont quand même déçu euh, Internet. Hein. Je pense que, je pense que toi, tu, tu dis que Square c'était ok, mais euh, globalement, le, le ressenti en sortie de conf. Euh, je ne vais pas dire que c'était ok
3: quoi. pour pour Square. Je je pense que le le contenu, si tu veux, était ok, mais il était nourri de déceptions qui avaient des formes autre que par exemple Pas sûr.
2: Mais ce que je veux dire c'est que Square avait clairement, a clairement les moyens en fait, de faire un truc énorme parce que ah oui. En fait ils ont fait, une, ils ont fait un direct justement dédié à Dragon Quest euh, en fin mai donc avant, avant le 3 où ils ont présenté je sais plus, 7, jeux, 7 jeux Dragon Quest euh, ils ont du Final Fantasy dans, dans les bagages que ce soit le MMO, que ce soit euh, le 16 le 16, bon, on se doute que le 16 ils peuvent peut-être Probablement pas en fait euh, carrément, c'est peut-être réservé en fait pour, pour Sony. Mais euh, tu vois, ils ont quand même retiré finalement les, les shiny, les, <rire> les mmh. jolies
3: annonces. Ils ont un petit peu et du coup, il restait un petit peu bah, ce qui restait quoi. Ouais, ouais mais tu, enfin pour faire un mini focus là-dessus, euh, par exemple, Guardian of the Galaxy, bon, c'est quand même un nouveau un, un nouveau jeu qu'on avait. Moi, je l'avais pas vu venir en tout cas, mais mais bah, il, a, il a des défauts parce que bon c'était long, euh, il ressemble à d'autres jeux. Le, le jeu en lui-même a des défauts, mais l'annonce en elle-même elle n'était elle pas si mal. Euh, et après, les deux autres choses, euh, donc euh, Strangers of Paradise, euh, voilà, pareil, c'était très mal présenté. Mais le jeu en lui-même, bah, pourquoi pas Il n'a pas l'air si mauvais. Et, et pour finir, euh, il y avait Babylon's Fall. Là, c'était une douche froide, mais... Pareil, en, en soi, c'était des news sur Babylon fold c'était bien. Donc, euh, mais, mais ouais, je, je, je comprends quand même ce que tu veux dire. Euh,
2: du coup, je sais pas si Kassim, tu voulais ajouter quelque chose hein, sur les, ce que j'appelle les petites confs euh, qui jouent pas le jeu, mais...
4: Non, mais tu pourrais, après ouais. tu pourrais mentionner, euh, vous avez mentionné un peu les attentes du public, euh, et notamment les éditeurs qui font oui, en sorte et... de faire gaffe aux attentes du public. Et ça ça c'est vrai, a...
2: et effectivement, pardon, vas-y, je te laisse finir, je, je reprendrai.
4: Ouais, bah, <rire> D'ailleurs, Square Enix, par exemple, était entre guillemets un bon élève, dans le sens où ils avaient annoncé à l'avance la liste en fait, des choses qu'ils ouais. avaient présentées, euh, donc on savait un peu à l'avance ce, ce qui allait se préparer. Euh, mais il y, a, il, y a un, il y a un élève qui, qui je pense a peut-être mal préparé sa présence à l'E3, c'était Tech2 aussi qui a fait oui. une session, en fait c'était pas une conférence, c'était une... une session professionnelle pour le coup, qui en soi n'est pas du coup un problème, mais comme été... c'était dans le cadre de l'E3 et que ça a été un peu mis en avant, il y a je pense certains youtubeurs et certains streamers qui ont cru vraiment que c'était une conférence, qui ont monté ça comme si ça allait être une conférence alors que Take ne fait jamais de conférences euh, par ailleurs, mais bon, euh, toujours est-il que du coup, je pense qu'ils avaient peut-être mal préparé, il euh, y, y a eu un petit peu un mélange des genres, j'ai l'impression aussi... Ou bon, en tout cas, était, mal, euh,
2: mal justement euh, échoué dans la, la gestion des attentes, en fait, euh, là où oui, les autres, justement...
4: Euh, et, et je crois que dans, dans le même sujet. genre, il y a eu, euh, pour le coup, dans les trucs un peu mal préparés, je crois que Namco Bandai aussi, ce n'était pas forcément très, bien, très clair très rapidement, euh, Que enfin, j'ai l'impression que ce n'était pas présenté de la même façon par l'ESA et par Namco Bandai, et ouais. leur événement s'est transformé petit à petit de conférences et événements à euh, en fait finalement direct sur un seul titre euh, d'un seul développeur qui n'était pas forcément le titre en plus euh, qui était le plus attendu du côté de chez Namco Bandai. Euh, c'était plutôt celui que vous, enfin Namco Bandai, ouais. c'était plutôt chez Jeff Keighley finalement qu'ils étaient en force et, euh, et du coup euh, ça aussi ça a mené un peu à des, à des déceptions de ce côté là quoi.
2: Euh, ouais, du coup, pour revenir sur cette histoire de gestion des attentes, effectivement, je n'avais pas forcément réfléchi en ces termes, donc euh, bah, merci Thomas, hein, mais euh, effectivement, et c'est assez notable, c'est marrant parce que euh, moi j'ai l'impression que c'était Nintendo les premiers en fait, à, à appliquer justement ces, petites, euh, ces petits mots en petit dans les annonces des directs en disant, attention, on parler, ne parlera que de software pour, cette, pour les six prochains mois, euh, où il n'y aura pas de hardware, enfin ce genre de, de petites phrases-là, moi j'ai l'impression que chez Nintendo ça fait déjà ouais, quelques années,
4: je suis d'accord. Moi, j'ai l'impression que le, 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 marquant, enfin, le marqueur, c'est euh, l'événement Xbox de, euh, de l'année dernière. Enfin, pour moi, c'est depuis 2020 qui, qui, que tous les éditeurs ont commencé à faire vraiment ouais, attention. Ça. Et pour moi, c'est l'événement de mai de Xbox euh, qui était le premier événement euh, next-gen entre guillemets euh, de la Xbox. C'est la première conférence de jeux vidéo dans laquelle euh, ils avaient présenté que des jeux indé ou des jeux euh, tiers. Euh, sans aucune activité ni rien et, euh, et c'était la première démo qui faisait un peu de, la, de leur nouvelle console et euh, je me rappelle euh, des, des retours et, euh, et puis ils l'avaient très mal présenté, enfin, justement ils avaient ultra hypé le truc, euh, tu vois, ils oui. étaient allés un peu à fond en mode américain, euh, vous inquiétez pas vous allez voir ce que vous allez voir euh, pour présenter derrière euh, The Medium et Trois vois euh, qui au demeurant pouvaient très bien être cool mais, euh, mais c'était clairement pas l'événement n'était pas à la hauteur euh, des enjeux et de, des attentes des gens mmh. euh, et oui, c'est après ça et... euh, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de remises et il y, y a eu d'autres événements un peu dans le même genre hein, chez, chez les autres, de, de trucs où les gens à chaque fois se disaient ah, c'est là, c'est le moment où on va enfin en prendre plein les yeux où ça va être notre trois à nous en plus les choses étaient très diluées dans l'été et à chaque, chaque conférence les gens se disaient ah, c'est peut-être là qu'on va avoir ouais. euh, Metal Gear Solid 9 et euh, le remake de euh, la, toute la, tous les ouais. Final Fantasy d'un coup et je ne sais puis pas il ne faut pas oublier que
2: l'année dernière on attendait des consoles aussi
4: c'est ça et du et coup la, la machine à fantasmes euh, bah ouais, ouais. euh, était à fond quoi. et, et j'ai l'impression que c'est vraiment un truc que les gens ont appris de 2020 c'était de préparer les, les, les personnes euh, à potentiellement euh, être déçues ou non ou en tout cas préparer voilà, les, les attentes des, mmh. des joueurs quoi.
2: Du coup, bah, je, je, je propose qu'on qu avance, euh, mmh. qu avance sur le sujet. Donc, du coup, on a parlé de l'E3 un petit peu en détail. Euh, L'autre gros événement, du coup, c'était à nouveau euh, le Summer Game Fest. Hein. Donc, du coup, Kili qui revient euh, avec ce qu'il avait proposé l'année dernière, mais euh, avec cette fois-ci un, un truc euh, en plus. C'est euh, une conférence euh, assez tôt dans l'été, en, fait, euh, en fait, avant tout le monde quasiment. Euh, et que je trouve que c'était très malin euh, et très astucieux d'avoir positionné on va dire ce live là à, à ce moment là euh, parce qu'effectivement bah, euh, là du coup tout le monde enfin moi j'ai vu pas mal d'articles euh, en parallèle de ce truc là comme si ça faisait partie de le 3 et du coup ça a participé en fait à son appropriation on va dire de, euh, de, de bah, car, carrément de, du nom de le 3 presque euh, et du coup bah, il a fait sa conf avec bah, mine de rien enfin pas mal de jeux euh, mais surtout euh, des très grosses cartouches euh, qui en qui, qui feront date, euh, je pense évidemment. En toute objectivité. Euh, en toute objectivité, Elden Ring, non, mais enfin enfin oui, en, en toute objectivité d'ailleurs, Elden Ring, enfin c'était vraiment pas rien, quoi. C'était vraiment un énorme, une énorme attente. Euh, je sais plus à quel événement il avait été nommé euh, élu entre guillemets. Bah, au Game Awards. C'est Game Awards. ce qu'il
4: avait fini dans la, la prison euh, des joueurs ah ouais, voilà, pour avoir ça. mentionné Elden Ring sans, sans euh... montrer des images.
2: Mais au-delà The au Ring, il a aussi réussi à décrocher, euh, même si ce n'est pas forcément des gros titres, euh, deux jeux de chez Sony, donc euh, Death Stranding, euh, Director's Cut, et euh, un jeu indé, alors Shikori, euh, j'ai oublié le nom, je suis désolé.
4: Oui, qui est euh, un excellent jeu en plus. Oui, euh, en plus, qu a, voilà. Qui, qui est, qui, bien, qui, qui, qui est dans bien en qu'il pour qu faut le que fasse, je crois. Mais, euh...
2: Euh, mais en tout cas, euh, en tout cas, enfin bon autant, ben, le, le, le jeu le chicory, forcément c'est un tout petit truc, mais je trouve que c'est assez notable de, de, voir, de voir Sony en fait se pointer là et pas, et, et pas ailleurs quoi, tu vois et, euh, je pense que si Sony avait voulu faire un, un petit euh, direct sympa pour l'E3 avec ben, justement ce type de titres là, donc les, les directeurs cut, les, des, des jeux indés qui poussent euh, par leur, euh, via, leur éditeur, via, ouais, via leur travail mmh. d'éditeur ou, euh, ou même quelques jeux VR euh, tu vois, enfin, ils auraient pu faire un tout petit direct euh, dans le 3, mais non, c'est chez Kili qui, qui vont pour, pour montrer quelque chose. Euh, y compris, donc, du coup, il y a aussi bah, du, y a, y a Ubisoft qui est présent, alors qu'ils ont une conf 3, mais qui sont déjà là, euh, du coup, chez Kili pour présenter euh, un peu de, de, Far Cry, de Far Cry 6. Et on a, euh, du coup, euh, j'ai oublié leur nom, euh, Gearbox, qui euh, vont présenter en avant-première, du coup, en World Premiere. Euh, mmh. Le prochain Borderlands, euh, alors je ne sais pas si c'est un Borderlands, c'est Wonderlands quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est quand même euh, un Borderlands spin-off, quoi. Euh, oui. Et, et du coup, euh, et du coup, ça, bah, ça voilà, moi j'ai l'impression que qu'il y a un succès quand même de qui sur ce coup-là à, à récupérer, euh, voilà, à gratter des choses à le 3 euh, Donc je ne sais pas ce que, ce que est-ce que vous avez, bah, qu'est-ce qu que vous en pensez? Euh,
3: bah, cl clairement, là, il, il est devenu. Enfin, il, il était déjà devenu au fil des années avec euh, avec les, les video game awards euh, une référence bah, du coup, de fin d'année. Et maintenant, il va il va vite devenir une, bah, une référence de le 3 On continue à appeler ça E3, mais bon, on en parle depuis tout à l'heure. C'est mi summer game fest, mi E3, mais bref, euh, il, on, on attendra son sa petite vidéo de, de mi année. Euh, maintenant, ouais. mais il est doué là-dessus parce que bon, on parle des Game Awards à chaque fois, mais il faut rappeler qu'il a quand même réussi à à, à faire l'équivalent parce que on, on dit que c'est les césar ou les Oscars de, du jeu vidéo, mais personne regarde des Oscars, tout le monde s'en fout parce que bah, c'est juste des gens qui se remettent des prix, c'est pas c'est pas très intéressant et lui, il a réussi à rendre ouais. ça intéressant avec des annonces, il a déjà réussi à amener des gens, la série X, elle a été présentée là-bas, enfin, on sait que quand on regarde du... et maintenant encore plus avec Elden Ring, on sait que quand on regarde un show de Jeff Keely, euh, bah, potentiellement on peut se prendre une cartouche. Donc euh, oui, ça, ça, devient, ça devient une grosse référence maintenant.
4: Moi, coup, euh, je, je trouve effectivement. Euh, alors, je ne conv... suis pas sûr que ce soit une victoire pour Jeff Kelly que euh, les gens associent son événement à l'E3, dans le sens où lui, il essaye de créer sa marque et il n'a pas envie justement de se faire englober dans l'E3. Le, euh, mais le fait est que culturellement, tout le monde appelle euh, le, le début de l'été euh, l'E3 dans le jeu vidéo, euh, peu importe le nom qui, qui est derrière et peu importe la marque utilisée. Euh, donc, même son truc, euh, voilà, les gens pensaient que c'était la cérémonie d'ouverture de l'E3 alors que c'était le Summer Game Fest. Euh, bon on verra euh, ça dans, dans les années à venir s'il arrive à, à, à un peu mieux imposer sa marque mm -hmm. mais c'est sûr que lui euh, ses productions à lui que ce soit cette cérémonie d'ouverture la cérémonie d'ouverture de la Gamescom ou les Game Awards s'ils clôturent l'année euh, bah là il, a, voilà, il, a, il arrive à créer trois temps dans l'année où les gens peuvent aller chez lui pour faire des grosses annonces pour faire une sorte d'événement un peu festif aussi euh, et quand même assez bienveillant je trouve euh, autour du jeu vidéo, ramener des artistes euh, Autant des acteurs euh, du cinéma, par exemple, que des. Là, ce qu'il a fait, notamment pour le Summer Game Fest, là, euh, je trouvais très intéressant les, les concerts, il le fait aussi au Game Awards, oui. mais euh, les instants un peu musicaux, enfin, ramener d'autres choses qui sont un peu en, en périphérie du jeu vidéo, comme la musique, euh, les, les, les acteurs du jeu vidéo, les développeurs, etc. Euh, je trouve ça super intéressant euh, et je trouve qu'il a bien compris aussi euh, ce qui faisait un peu euh, la sève. Euh, de euh, la communauté des gamers entre guillemets avec des grosses guillemets comme ça euh, de euh, ce, tout ce côté un peu de euh, parler aux développeurs euh, les musiques de jeux vidéo euh, c'est les trucs auxquels on, on, nous on peut se réunir on peut discuter assez facilement euh, et puis enfin euh, voilà il y a d'autres points comme ça euh, qui, qui me viennent plus en tête mais que que je trouve intéressant où, euh, où il arrive vraiment à, à, à se focaliser là-dessus quand il par exemple euh, voilà quand il parlait de la gamer prison justement là, euh, qui était une sorte de même euh, autour du euh, de, du fait qu'il avait mentionné Elden Ring sans montrer d'image, bah, c'était devenu une sorte de blague bah, il rebondit là-dessus pour, pour annoncer Elden Ring euh, au Summer Game Fest et, ça, et je trouve ça assez brillant en termes de communication et aussi en termes du coup que bah, ça, ça, ça te met un peu le sourire au moment de l'annoncer et puis voilà c'est quelqu'un de, de plutôt agréable je pense, qui présente plutôt bien les choses, euh, même s'il est très américain dans la, dans la forme euh, voilà, tu, tu passes un bon moment quand tu regardes une conférence, à un bien meilleur moment je pense que pas mal de conférences euh, de l'histoire de l'E3 euh, euh, qui étaient peut-être beaucoup plus euh, cringe à regarder euh, euh, avec des, euh, des streamers ou des influenceurs des fois comme présentateurs. Enfin, voilà, il, il, C'est il... pas mal
2: amélioré parce qu'effectivement, oui. on, on, on le suit depuis maintenant un, peu, un, un petit moment et je me souviens qu'on se moquait quand même un petit peu de ces, ça, alors, ouais. ces VGX, VGX à l'époque <rire> il y avait euh, des, des pubs partout tout le temps. Euh, euh, ce qui correspondait un peu à la caricature qu'on qu qu a de, 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 de Jeff, quoi. Et effectivement, bah, c'est, enfin, maintenant, il maîtrise tellement bien son format qu'à qu chaque fois, que même, même si, en fait, tu vois, moi, je, je retiens qu'elle ring, en fait, dans, dans tous les trois, mais même mmh. si tu enlèves Elden ring, en fait, de sa, de sa présentation. Euh, elle est super euh, voilà comme tu dis elle est super agréable à regarder et, puis, et pourtant mmh. t'as pas que des annonces euh, mmh. Microsoft eux c'est annonce 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 là il fait venir des développeurs et des fois ces développeurs ils viennent parler euh, pas forcément directement du jeu mais euh, bah de euh, je sais plus Kojima il parlait un peu bah, de, de ce qu'il faisait tu vois euh, mm -hmm. comment il vivait des trucs etc et du coup bah, c'est quand même il arri arrive à rendre ça super intéressant Mais du coup il euh, y avait cette guerre là entre l'E3 et, et Summer Game Fest et c'est assez rigolo à voir hein, sur les réseaux sociaux puisque chaque annonce qui était faite même en dehors de, de ces moments officiels euh, labellisés soit E3 soit Summer Game Fest dès qu'il y avait une annonce de quelque chose moi je voyais ce, ce, le compte euh, soit le compte de l'E3 soit le compte de, de Summer Game Fest retweeté euh, ah il y a ça qui a été annoncé euh, hashtag Summer Game Fest ou de l'autre côté hashtag E321 euh, et du coup euh, c'est pas une guerre qui est vraiment en faveur de l'E3 parce que comme, comme ce que tu disais Cassine c'est que Jeff il maîtrise euh, super bien, là il est vraiment dans son élément pour le coup et l'E3 on sent que c'est vraiment pas leur truc quoi. Euh, on sent bah, qu'ils ont comme, plein de problèmes comme... euh, bah déjà au niveau informatique là, ils ont eu, il y avait eu des fuites en 2019 sur les, les données des journalistes euh, euh, et là encore cette fois ci il euh, y avait encore eu euh, des petits problèmes bon, un bien moins bien moins graves, mais on pouvait encore euh, retrouver des, des numéros de téléphone ah, tu, tu
4: tournes autour, en fait tu tournes autour mais enfin le, le résumé de tout ça c'est surtout que qu'en gros toute l'industrie déteste le SA et le, le 3 quoi en fait mais en fait c'est
2: ouais. ça qui est étonnant parce que l'industrie fait partie de l'ESA oui, c'est vraiment super moi ça j'ai l'impression de, de louper quelque chose quoi et un truc que je comprends pas ou est ce que tout le monde essaie de se désengager plus ou moins là en fait personne euh, ils ne veulent plus trop de cette relation alors pourtant euh, euh, ils en ont besoin parce que du coup il y a toute la partie lobby pour, enfin, qui nous nous intéresse pas mais qui va, oui. qui va euh, démarcher les politiciens pour leur faire croire et leur faire dire que les loot box en fait c'est pas du tout <rire> du hasard et c'est pas du tout néfaste tu vois donc ils ont besoin de ces gens là euh, mais effectivement pour tout ce qui est commercial et annonce euh, ouais là clairement on a l'impression qu'ils n'en veulent plus quoi Euh, du coup, bah juste pour faire, pour, pour finir un peu là-dessus, il euh, y, a, y a, je voulais juste mentionner rapidement les, indép les indépendants. Il y a eu beaucoup de confs de, de, de jeux indé, très différentes. Euh, on a eu de tout. On a eu des petites confs de 5 ou 6 jeux euh, euh, autour de, enfin voilà, bien bien maîtrisés. On a eu des confs de plusieurs heures, genre 4-5 heures, qui présentaient 300 jeux. Euh, c'était euh, très très difficile à suivre alors euh, pourtant j'ai tout suivi hein. j'ai récupéré tous les, tous les trailers de ces trucs là et ça je pense que les indépendants ils ont besoin de faire quelque chose là parce que du coup il y a vraiment une hype il y a, les gens avaient envie de voir ces confs les gens ils étaient chauds euh, euh, moi je le voyais bien sur, sur internet quoi, ou même sur les, les streamers qui, re, qui restreamaient ces trucs là il y a eu une envie de partager ces trucs là et de mettre en avant aussi des jeux indés euh, et, euh, et je trouve que d'un point de vue organisationnel, c'est pas encore ça. Il y a des jeux qu'on retrouve à toutes les confs euh, indés. Je, sais pas, je pense à, au Two Point Hospital par exemple. Enfin, pas, pas, c'était pas Two Point Hospital, je crois que c'est leur, leur prochain jeu. J'ai déjà oublié. Ah, je... ça valait le coup de le spammer je m'en souviens plus du tout mmh. mais en tout cas ils étaient à chaque conf alors à chaque fois l'extrait était différent mais bon c'est pas c'est pas passionnant et du coup euh, il ouais, y, y a beaucoup d'acteurs aussi hein. ils, se, ils se tirent un peu la bourre il y a, y a Guerilla d'un côté il y a Future euh, Future Show d'un de l'autre il y a euh, Walsam, Walsam Game Walsam Game qui était très chouette mais du coup il y avait trop de jeux aussi donc Walsam qui présentait que des jeux, on va dire sans violence, quoi. Des jeux un peu blue sky, mignons. C'était très chouette. Mais enfin, je trouve que il gagneraient quand même à faire un peu plus de sélection, quitte à trouver un autre moment pour présenter les autres, quoi. On va dire ceux qui ne sont pas passés la barre de cette sélection-là, parce qu'il faut quand même les
3: présenter. Pour, pour moi, c'est un peu le, le contre-coup de, euh, bah de deux choses qu'on a parlé. Le fait que ça soit numérisé et le fait que... Euh, euh, comment et le, le développement de, des, des directs, en fait, des, des, tout ça. Parce que là, finalement, l'E3, avant, comme je disais tout à l'heure, il fallait payer euh, je ne sais pas combien de centaines de milliers de dollars pour y participer. Alors, tu avais des petits malins comme euh, des Volvers qui, qui hijackaient et qui allaient sur le parking de l'E3 avec une caravane et, euh, et qui faisaient une conférence. Donc voilà, ils étaient à l'E3, mais bon, ils n'y étaient pas. Euh, mais, mais maintenant oui, euh, tu, tu, tu sens qu'avec l'E3 tu t'appelais l'ESA ou, ou pas d'ailleurs, tu t'appelais euh, D, peut-être ou personne d'autre et tu disais disais, t'as juste à faire ta conf à ce moment là euh, et pour ce qui est des indés, bah, on se retrouve tous ensemble on fait une conf, alors évidemment je le dis ça doit être 100 fois plus difficile à, à faire qu'à dire mais, euh, mais bon c'était open tout le monde peut faire son E3 maintenant vu qu'il n'y a plus cette présence physique qu'on fait, qu fait tout en live donc, ouais, peut-être qu'à un moment, il y a. C'est aussi pour ça que si j'ai bien aimé le retour au tout condensé ou presque tout condensé de de cette formule de 2021 par rapport à, à l'an dernier, euh, justement, ça a vraiment condensé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et ouais, donc c'est un peu encore plus dur à digérer qu'avant. Ouais, et bah du coup, en fait, bah, c'est aussi lié bah, justement
2: à ce rapprochement-là. Hein. Donc, ça c'est, c'était très étalé sur quatre mois. On avait l'impression de s'ennuyer. Et enfin, bon, il y avait quand même mmh. moins d'annonces aussi, hein, il, faut, il faut le dire. Mais, mais effectivement, cette année, tout s'est reconcentré à nouveau sur un mois. Donc, du coup, c'était quand même aussi chouette parce qu'on avait l'impression d'avoir ce moment, euh, euh, comme Patrick dit, le, le, je sais plus si il dit, le, la Coupe du Monde du jeu vidéo. Euh, voilà, il y a un moment où on est tous ensemble à suivre tous en même temps. Euh, de choses et même des choses qui nous auraient pas intéressé si ça avait été tout seul en fait c'est ça aussi l'intérêt euh, et du coup effectivement bah, je pense qu'on tout le, le, tout le monde a un peu cet avis là que c'était quand même mieux euh, de, de se retrouver regroupé et je pense que les éditeurs l'ont compris aussi que finalement peut-être que le 3 euh, ce moment cette semaine euh, cette semaine ou ces deux semaines où tout est concentré a aussi un intérêt alors je pense qu'ils vont peut-être garder euh, ils vont toujours garder les grosses cartouches qui font qui éclaboussent internet de leur côté, mais je pense que petit à petit, et je, je vois même Sony, pourquoi pas, euh, bah, mmh. finir par, par revenir d'une manière ou d'une autre, en tout cas, sans, sans être dans l'E3, mais se rapprocher peut-être un peu plus pour certaines annonces. Euh, du coup, je sais plus, Kassim, tu voulais dire quelque chose, ou alors c'était Thomas euh... Non, non
4: sur l'avenir euh... bah
2: du coup bah on, là on a, on a on a je pense qu'on a fait le tour de la question effectivement tu parles de l'avenir j'allais poser la question bah, du coup qu'est-ce que qu'est-ce que comment vous vous imaginez en fait le 3 et le game fest euh, dans un monde où il n'y a plus de covid en fait où il n'y a plus de pandémie où on peut à nouveau aller serrer les, les, la main euh, transpirante à l'autre bout du monde euh, c'est enfin, le, mo
4: euh... le moment où on se lance et où on, on dit des choses qu'on va regretter là dans, on prédit dans
2: deux ans. Mmh. Ça, si et si ouais, c'est si faux euh,
0: T'engages.
4: bien sûr voilà. euh, et vous nous direz dans dans, dans, le, dans le commentaire de l'épisode de... euh, non bah oui euh... non enfin bah, ouais, moi j'ai une idée assez précise enfin de, de ce que ça peut devenir euh, je pense que le 3 va va retrouver sa forme de, de salon physique je prends tu vois, je prends des risques euh, mais je pense que ça va devenir un peu le paris game week de, de des américains quoi de et de la région de los angeles euh, en gros ça va perdre un peu de son côté euh, événement central de l'industrie annuelle euh, et ça va devenir plutôt un, redevenir un salon semi-pro, semi-tu-test-des-jeux euh, qui vont sortir dans l'année euh, qui s'inscrira dans un truc plus large qui sera un été du jeu vidéo euh, dans lequel tout le monde va essayer de euh, continuer de s'inscrire euh, et qui durera de, du mois de juin au mois de juillet euh, dans lequel tu auras euh, voilà, Sony, Microsoft et tout qui feront chacun leur conférence un peu quand, quand ça leur dit pour ne pas trop se faire bouffer en termes de, de, de place aussi euh, par les autres voisins. Et euh, du coup, le, le, pour moi, l'événement de Jeff Kelly restera... Euh, il, va, il va continuer de faire des événements d'ouverture et je pense qu'il va réussir à convaincre tous ceux qui n'ont pas de, de conférence et notamment euh, ceux qui font des jeux services. Euh, ça reste euh, un de ces gros, gros points d'alimentation, on va dire, euh, à Jeff Kelly. Euh, tous ces événements à chaque fois, que ce soit Game Awards ou Gamescom ou, ou Summer Game Fest, à chaque fois euh, t'as euh, Fall Guys, t'as Among Us, t'as euh, le dernier jeu à la mode euh, des streamers qui vient annoncer sa nouvelle saison, euh, son, son nouvel évent, événement crossover, tu vois, euh, il y sera. Et c'est des, des jeux qui n'ont pas les moyens d'avoir leur propre conférence, ou de ne pas briller, ils ne peuvent pas briller comme ça dans, dans, dans leur propre événement. Et donc ils seront chez euh, chez Jeff Kelly, je pense. Euh, et donc il va garder un peu cette euh, cette marque euh, premium, mais pas euh, mais voilà développeurs indépendants et ou euh, éditeurs tiers qui n'ont pas leur propre conférence. Donc par exemple un Tech 2 par exemple, s'ils doivent annoncer, je sais pas le, le nouvel XCOM, bah, euh, ils pourront l'annoncer chez Jeff Kelly. Euh, tous ces jeux voilà qui sont pas forcément peut-être le prochain Hitman, euh, qui sont des, des gros, qui peuvent être des gros jeux, mais qui sont pas les jeux de yed. Euh, de Microsoft, de Nintendo, de Sony, etc. Quoi. Alors,
2: avant, avant de te, te poser une question sur du coup, ta, ta vision, cette, cette vision que tu viens de, de décrire, euh, je voulais juste rappeler qu'il y a quelque chose qui s'est passé aussi là, pendant cette pandémie, c'est que euh, le cloud euh, a trouvé un usage euh, euh, particulier mmh. euh, qui est de justement permettre aux journalistes euh, de tester des jeux euh, à distance euh, avec mmh. des, des technologies qui fonctionnent euh, d'après eux euh, plutôt très bien euh, du coup la question que je te, que je te pose c'est est-ce que selon toi on, on va continuer à envoyer euh, tout le enfin je <rire> c'est la, la moitié des journalistes fr français
4: euh, de jeux vidéo euh, à, euh, à Los Angeles quoi non moi je pense pas non mais c'est pour ça que je disais que l'événement va, pour moi va devenir une sorte de Paris Games Week c'est aussi le côté euh, ça va plus être un truc euh, festif euh, de, de réunion des gens et un peu des professionnels, mais ce ne sera pas un événement... Euh, pour moi, il va perdre le côté un peu international. Euh, et du coup, le, justement, comme tu le dis, les, je pense que les professionnels auront d'autres méthodes, euh, que ce soit des événements sur Paris pour, pour les Français ou euh, à travers du cloud, euh, pour tester les jeux à distance. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais un des trucs que Jeff Kelly a très bien fait, on disait qu'il comprenait très bien les codes d'Internet, c'est de s'associer avec euh, Steam et Xbox pour balancer plein de démos de jeux. Euh, euh, essayer de créer quelque chose autour du Summer Game Fest pour balancer des démos de jeux à tester comme ça pendant une semaine euh, dans les jeux qui ont été justement présentés euh, pendant l'E3 donc ça je trouvais ça cool euh, mais je pense que ouais, c'est pour ça que je pense que pour moi euh, l'E3 va redevenir un truc plus local et plus, plus petit euh, faut pas oublier que si nous on l'a connu très fort euh, notamment avec la PlayStation 4 etc l'E3 il y a plein de fois où il a failli disparaître où il a déménagé où, euh, enfin, il, a, il, a, il, a, il en a connu des choses hein. Il y, ça... y années, il y a eu des années 100 et tout ça la Wii tout court avait pas, pas mal flingué je crois à un moment euh, l'E3 euh, euh, avait pas mal phagocyté l'industrie du coup le, le, je sais que l'E3 avait perdu sa superbe avant l'arrivée de la PlayStation 4 euh, et, et, et avait, un, qui, a, qui a permis de remettre un peu en avant l'E3
2: du coup, Thomas, toi, tu t es, t es, t es en phase avec, avec ça ou tu as d'autres choses à
3: apporter Moi, en, en partie. Après, moi, alors, pour ceux qui suivent un peu parfois des after-shows ou d'autres discussions, ils, ils sauront que je, je, je ne suis pas dans la prédiction. Ce <rire> n'est pas, <rire> pas mon truc. Ceci dit, je peux quand même te dire des souhaits et des questions. C'est que moi, j'aimerais... C'est un peu une synthèse de ce que je disais euh, depuis le début. C'est que... Le condensé, c'est cool comparé à, à l'an dernier, mais l'étalement, c'est aussi pas mal. Donc peut-être un, un mélange entre les deux. Notamment, on, on a eu, ce mois-ci, on a eu Sony Electronic Arts. Et euh, aujourd'hui, quand on enregistre, on, on a appris qu'il y a Napurna qui allait faire quelque chose dans deux jours. Et bon, Napurna, pour moi, c'est un, un, un label de qualité. Donc ça, ça va m'intéresser je suis content de voir ça un petit peu tout, tout au long de l'été. Alors, il pourrait y en avoir peut-être un peu plus, euh, je ne sais pas, j'en je, sais rien, il y a peut-être un entre-deux là-dessus, euh, mais bon, au bout d'un moment, ça va être au, au, goût, euh, au goût des gens, euh, voilà, les goûts et les couleurs, on va dire. Mais, euh, et après, pour ce qui est de l'E3, euh, la question que je me pose, c'est est-ce que, tout à l'heure, je disais que c'est un, un lieu de business aussi, euh, l'E3, tu avais la partie journaliste, où ça, bon, pour moi, on a quand même... Compris que les éditeurs et tout, ils voulaient plus parler aux journalistes, plus trop parler aux journalistes, ils parlaient direct aux clients. Euh, mais c'était quand même un lieu de business où les éditeurs, entre eux, entre développeurs et tout ça, ils venaient, ils se parlaient. Est-ce que ça va leur manquer C'est la question que je me pose. Est-ce que ça, ça va leur manquer ou est-ce qu'ils vont trouver un palliatif Est-ce qu'ils vont faire autre chose pour, 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 pour pallier justement à l'absence de, de salon physique de l'historique de l'E3 quoi. Je, je me pose la question. Donc si ils ont besoin de ça, le 3 pourrait revenir par demande. Si même ça ils en ont pas besoin, ouais, peut-être comme, comme disait Cassim, hein, le, le Tokyo Game Show, le Paris Games Week, la Gamescom de, de Los Angeles. Quoi.
2: Ouais, bah, je, suis, suis, je, suis, je suis très triste, je suis très triste parce que moi en fait je, voilà, je me suis rendu compte que bah, ce que j'aimais en fait avec le 3, c'était justement euh, de suivre euh, bah, mes, jo mes journalistes préférés, quoi. Enfin, que ce soit ceux parfois jeu euh, ceux de jeuxvideo.com, ceux de Gamecult ou de Gameblog euh, avec qui on peut avoir des fois des affinités de goût qu'on trouve sympa, de les voir en mode reportage euh, sur Los Angeles avec euh, bah, les, les débriefs, euh, que ce soit des conférences, des débriefs des journées, parce que du coup ces, ces gens-là vont tester des jeux toute la journée pour donc, eux ils ont pas le temps de voir les conférences, enfin ils ont, ils ont plein de choses à faire, et du coup il y a, il y a cette, un peu cette, cette idée de bah, on débrief toute la journée, tu as joué à quoi, tu as joué à quoi, et puis en fait j'adorais, j'adorais vraiment suivre ça, et même les années où il n'y avait pas des grosses annonces et où on pouvait dire que c'était des ans, et eh ben moi je prenais vraiment un super plaisir à, à suivre ça comme ça, et du coup j'ai peur effectivement qu'on qu retrouve plus ça plus jamais, quoi. Et, euh, voilà, donc, euh, mais je, suis, je suis assez d'accord sur le diagnostic hein. euh, alors par contre je pense que l'ESA va essayer euh, si, alors, si admettons que l'année prochaine on, on soit en mode il euh, n'y a plus du tout de pandémie euh, tout, est, tout est ok, donc, ça sera peut-être l'année d'après mais peu importe euh, je pense que l'ESA va essayer de revenir en mode euh, énorme, c'est-à-dire euh, conf physique, enfin euh, euh, gros, gros salon physique etc ils ne vont pas récupérer euh, la partie conf ça, de toute façon les confs officiellement n'étaient déjà pas à l'E3 en fait, à proprement parler euh, mais je pense que euh, les gens ont envie quand même de ressortir de chez eux, d'aller à ce genre d'événement-là. Euh, et je pense que les éditeurs vont mettre encore à nouveau le paquet sur, les, sur les, les stands. On aura à nouveau les stands de Nintendo complètement euh, incroyables à chaque fois qu'ils font... Euh, Font un stand sur un jeu, donc euh, normalement le prochain ça devrait être celui de, du prochain Zelda. Enfin, donc il ya quand même, je pense que euh, le 3 a encore des atouts parce que du coup, si on disait qu'ils avaient perdu entre qu'ils sont en train de perdre face à Jove Kill qui lui maîtrise euh, la partie internet, pour le coup, la partie mmh. euh, bah, grand salon et puis surtout renom, euh, ils ont encore, euh, je pense, des atouts et je pense qu'ils vont tenter en tout cas. Je sais pas si ça va marcher, mais je, je suis assez sûr qu'ils vont tenter de repartir euh, vraiment en mode de... parce que euh, ce qui s'est passé entre temps, c'est que le jeu a, a pris énormément d'importance, quoi. plus qu'avant, euh, les, les consoles se vendent encore mieux qu'avant, les jeux se vendent encore mieux qu'avant, donc je pense qu'il y a moyen pour euh, l'ESA de revenir sur, euh, alors du coup comme je disais, ils récupéreront pas tout, mais euh, pour redevenir un truc important où euh, les journalistes viennent en masse du monde entier pour essayer des jeux, où il y a du gros business qui se joue euh, derrière, euh, et, et où effectivement l'ESA est mis en avant, donc... Euh, donc voilà, donc voilà ce que je pense euh, du futur de l'E3, et euh, bon, j'espère je, que l'année prochaine, on sera dans une situation où, où, où ça peut se, se réaliser, j en, j en suis pas, <rire> je ne couperai pas, je ne mettrai pas ma main à couper, euh, mais voilà, donc je pense qu'on a bien fait le tour là, de, de l'E3 et de, de, de ce qu'on qu en retire hein, en termes d'analyse, je ne sais pas si vous voulez ajouter une dernière chose euh, euh, là-dessus
3: Non, non.
4: Bon, je
2: Très bien, alors ça me donne l'occasion de jeter Cassim sous le bus eh, et lui bon. dire de nous parler du Patreon.
4: Ah tu veux parler du Patreon maintenant bon, on peut parler Je, du je Patreon veux que tu maintenant. Parles du et Patreon. Vite, <rire> hein, je vais parler du Patreon <rire> car ce mmh. podcast il est gratuit mais quand même en fait c'est quand même mieux de payer euh, Patrick qui s'occupe d'habitude du podcast. Là, là c'est nous mais d'habitude c'est Patrick évidemment qui, qui propose euh, l'enregistrement du podcast et, euh, et bah, il est il est un podcasteur indépendant depuis quand même pas mal d'années maintenant et si comme nous vous voulez le soutenir dans son action pour justement bah, euh, lui permettre en toute indépendance de produire des podcasts sur la tech, le jeu vidéo et même Marvel il paraît avec certains euh, qui enregistrent maintenant cet épisode avec nous, euh, vous pouvez le soutenir sur Patreon, patreon.com slash rdvjeux. Euh, c'est une plateforme qui permet de donner 1, 2, 4, 5, 20, 30, 60, 2000 euros euh, <rire> par épisode. Euh, si vous êtes l'heureuse euh, pers personne qui donne 2000 euros pour chaque, par chaque épisode, contactez-le immédiatement. Euh, <rire> voilà. euh, non, mais, euh, mais c'est une plateforme qui est très pratique, qui permet euh, voilà, de, de, de donner euh, de l'argent par épisode euh, pour euh, permettre à Patrick de continuer ce qu'il aime faire et de lui permettre vraiment, euh, là, de le dire sans ironie, de vivre de sa passion. Euh, donc euh, c'est donc assez beau comme, euh, comme métier et que c'est une belle plateforme qui ah. permet en plus d'avoir accès à pas mal d'avantages, notamment euh, pas se taper de publicité et pas se taper ce message, ce euh, que message je fais très très bien <rire> euh, et euh, d'accéder aux parties privées du Exactement. Discord où on parle de jeux vidéo tout le temps euh, notamment euh, si vous voulez parler de Dark Souls évidemment et de Elden Ring et vous chauffer comme des fous avec Johan et Thomas, bah, c'est sur Discord que ça se passe et c'est en étant euh, abonné euh, par Patreon.
3: Millions de personnes ont perdu
2: le
0: poids avec des plans personnalisés de Noom, comme like Evan qui n'a pas perdu les salades et a encore perdu 50 pounds.
4: Les salades, généralement pour la plupart des gens, sont l'étonnement facilement, n'est-ce
2: Eh ben alors je suis impressionné. Hein. Alors là, tu... <rire> je t'ai lancé comme ça et waouh, bravo, bravo. <rire> en tout cas, tu vas pouvoir garder la parole. Et... est-ce que je te l'ai vendu. Et... Ah ouais, tu veux... ah ouais, je vas. Je vais faire un autre compte Patreon et, me... et... et financer une deuxième fois. Voilà, c'est ce que je vais faire. Euh, du coup, tu vas pouvoir garder la... le bâton de la parole et nous parler un peu bah, du... de la consolidation de l'industrie.
4: Oui, parce que du coup notre but c'était quand même de faire un bilan un peu de l'industrie, euh, pas que de l'E3, mais vraiment de l'industrie au sens général, euh, là à la mi-année, euh, profiter de l'été pour faire un peu le point. Et quand même s'il y a bien une énorme tendance qu'il y a en ce moment dans, dans l'industrie du jeu vidéo, mois après mois, semaine après semaine, jour après jour quand on parle de Umbresser, c'est euh, les rachats de, de studios et en général la, la consolidation, donc le fait qu'il y ait de moins en moins d'acteurs dans le jeu vidéo parce que bah, ça rachète à tour de bras et ça investit comme jamais ça n'a investi, les, les chèques tombent. Euh, donc on a eu quand même beaucoup beaucoup de rachats ces dernières années et ça s'accélère et euh, tous les analystes, notamment l'excellent euh, Daniel Armad, en parle beaucoup sur Twitter. Euh, il y a de plus en plus voilà, d'argent qui sont investis en ce moment dans le jeu vidéo euh, par beaucoup d'acteurs. Euh, on a par exemple euh, en premier lieu des, des fabricants, les constructeurs historiques que sont... Sony, Microsoft ou Nintendo qui euh, consolident leurs euh, leur partenaires en fait, qui rachètent leurs partenaires pour être sûr qu'ils vont pouvoir continuer à produire des jeux euh, pour leurs consoles. C'est notamment le cas de Next Level Games, qui était un studio de développement qui faisait euh, euh, Luigi's Mansion de mémoire, euh, qui a été racheté par, euh, par Nintendo. Donc c'est ce qu'on appelle des secondes parties, c'est des, des studios externes indépendants. Mais qui développe euh, exclusivement pour ta plateforme. Donc, euh, en l'occurrence, Next Level Games, ils voilà, il, il faisaient des exclusivités pour Nintendo, pour la Switch. Bah, Nintendo vient les racheter, comme ça, ça devient un studio interne. Et tu es sûr qu'à vie, euh, ils, le, ils pourront euh, continuer à produire des jeux pour ta console. C'est pareil chez Sony qui rachète euh, House Marks, euh, les développeurs de Returnal. Euh, Returnal. Euh, je crois que vous, en plus, vous deux, vous, avez, vous aviez plutôt bien apprécié euh, le jeu. Moi, je ne l'ai pas fait. Mais, moi je
2: fait, alors... Thomas je ne sais pas. Mais... Non, okay. non, je n'y ai, ai, ai pas touché encore.
4: Et du coup, euh, je sais, en tout cas, je sais qu'il a marqué ce début d'année. Euh, D'ailleurs, je pense qu'on on, on pourra peut-être en reparler euh, plus tard. Mais, euh, mais il, a, il a beaucoup marqué. Et euh, Housemarque c'était un peu leur épisode d'envol. Euh, ça faisait plusieurs fois qu'ils faisaient des bons jeux, mais là, ça, ça a vraiment marqué le coup en termes de communication. Et donc, euh, Sony les, 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 les a rachetés pour, pour se les garder, pour, pour renforcer les PlayStation Studios. Euh, Sony ne sont pas arrêtés là, euh, alors est un peu, on est un peu encore dans une situation un peu particulière, mais ils ont racheté euh, euh, le studio Nixxes, qui est en fait euh, un rachat euh, vraiment là de, de savoir-faire. Technique, hein Oui, ouais, de technique, euh, puisque c'est un studio qui s'occupe de faire des portages, notamment des portages sur PC, et Sony en ce moment, ils sont euh, dans leur stratégie en train de réfléchir à porter de plus en plus de jeux, notamment euh, dans le monde Uncharted devrait finir par arriver, sur PC, donc ils sortent, en tout cas leurs anciens jeux, le but c'est pas forcément de sortir les futurs jeux en même temps sur PlayStation et sur PC, on n'est pas non plus chez Microsoft, c'est plutôt de donner une deuxième vie aux jeux qui sont entre guillemets anciens, qui ont genre 3 ans, et les sortir sur PC pour refaire de l'argent, et en même temps aussi trouver un nouveau public, parce que c'est quand même des très bons jeux, euh, donc euh, tout le monde n'a pas une Playstation et donc euh, notamment les joueurs PC peuvent être très, très intéressés par Horizon, euh, Uncharted et compagnie. Euh, et, et le mieux est encore de faire des portages de qualité, donc euh, c'est donc intéressant comme rachat. Et il y a plusieurs acteurs comme ça, euh, je pourrais aussi citer Epic Games ou Tech2, euh, qui rachètent des, euh, du savoir-faire, de, de, de la matière technique comme ça, soit des technologies, soit des, des spécialistes, euh, pour euh, renforcer leurs équipes et pour vraiment... Euh, s'améliorer euh, sur des, des, des futurs titres euh, et après il y a euh, comment dire euh, ça c'est vraiment voilà des, des, des rachats euh, de, de, pour la technologie mais il y a aussi du, des, les acteurs qui euh, renforcent leurs équipes vraiment avec des rachats purement ouais. externes et euh, pour euh, pour soit gagner des licences soit gagner vraiment en matière en main d'œuvre euh, et là, pour moi, le spécialiste, c'est quand même Embracer Group, qui est un studio, enfin, euh, même pas un studio, justement, un, un groupe européen euh, que les joueurs connaissent peu, mais euh, qui rachètent à tour de bras. Je pense que, que c'est eux, on cite souvent Microsoft, mais c'est eux qui rachètent le plus de studios. Euh, je crois qu'ils ont plusieurs milliers d'employés maintenant euh, sous, sous leur coupelle. Euh, euh, et c'est eux qui ont racheté récemment Gearbox, donc les développeurs de Borderlands, donc euh, c'est du... vraiment un studio du qui coup, grossit tu, plus en plus quoi. tu
2: parles des rachats et il y a, a d'autres choses euh, on ne va pas forcément détailler oui, les oui, oui. on les a pas noté mais il y a aussi tout ce qui est investissement euh, sans forcément aller jusqu'au rachat quoi. Oui. On, on voit aussi beaucoup de, de, de boîtes bah, mettre des billes, euh, acheter un peu voilà, soit, que ce soit des actions
3: ou même mettre du capital chez Epic chez euh, Sony avait fait ça bah, il y a de no, notamment... temps ah, c'est
4: Tencent les spécialistes voilà. de ça.
3: notamment côté chinois ouais, ça, ça investit énormément
4: Tencent, euh, qui est un géant chinois que là aussi on ne connaît pas. A, je pense qu'il y a des marques qu'on va apprendre à connaître dans les années à venir euh, avec tous ouais. ces rachats, justement. Bah, donc, Il va sûr, falloir apprendre à connaître.
2: On en entend énormément parler récemment et du coup maintenant le nom est connu, mais c'est vrai que ah ouais, toutes ces boîtes-là, ça euh, ouais. se fait un Alors, nom parce qu'elles squattent les, les news. quoi.
4: C'est ça, alors Abraiser, je pense que on, les gens continueront de ne pas les connaître dans le sens où euh, tu n'auras jamais le logo sur une jaquette, ce sera THQ bah, North, ce sera... Comme,
2: Gearbox, comme Zenimax, en fait, pour Bethesda, quoi, en gros. C'est ça.
4: Ça. Euh, vraiment... ça, personne ne connaîtra vraiment le nom, mais euh, tu joueras à leur jeu. Tencent, je pense que pour le coup, par contre, ils vont vouloir plus, un peu plus matraquer leur marque. Euh, mais oui, eux, ils sont plutôt dans une, dans une stratégie... Alors, ils font des vraies acquisitions, mais ils font aussi beaucoup de on rachète 5% de Epic ou 10% de machin ou euh, mm. je donne des chiffres un peu au hasard mais ils ont des pièces vraiment dans beaucoup, beaucoup d'acteurs du, du jeu vidéo enfin euh, quasiment tous les éditeurs en fait même euh, parce ils ont aussi, de là, ils ont aussi des, des actions chez Ubisoft par exemple euh, pas mal d'éditeurs occidentaux en fait euh, ont, euh, euh, ont une partie de leurs actions qui sont chez Tencent quoi donc ça leur permet je pense de, déjà de gagner en investissement de gagner en savoir-faire parce que euh, en interne, Tencent, ils sont surtout spécialistes du jeu mobile pour l'instant et du marché chinois, mais ils ont clairement, euh, je pense, des ambitions internationales, euh, un, un peu à l'instar de tous leurs euh, voisins, enfin de tous leurs confrères euh, techno, euh, type euh, Xiaomi, mm. Huawei, etc. Je pense qu'ils veulent un peu faire la même chose euh, dans le jeu vidéo et, et créer une sorte de champion chinois. Enfin, euh, je vous verrai. Ça, 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 ça me semble clair et surtout, ça me semble logique, en fait, pour pour leur avenir. Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas de géants chinois du jeu vidéo. Quoi,
2: Après, c'est déjà, oui, déjà, déjà un chinois, géant, mais je veux dire, euh, internationalement... Et, et, euh... et c'est vrai que bah, c'est surtout grâce au mobile et du coup, nous, notre sphère, notre bulle de, de joueurs, on va dire, euh, classique, euh, on connaît quand même... Enfin, moi, je connais assez peu de titres, en fait. Euh,
4: oui, surtout en, et, et, surtout en Europe et en Occident, on y joue peu à des jeux Tencent. On, on, certains arrivent jusque nous, mais souvent, c'est la version chinoise du jeu qui est développée ou éditée par Tencent en fait
2: euh, et du coup bah, enfin moi je, ce que ce que ce que je trouve notable avec cette cette tendance là c'est que ça, elle s'est accompagnée en fait d'une espèce de euh, glamourisation euh, oui. du du capitalisme <rire> euh, c'est-à-dire qu'effectivement euh, les, les les entreprises utilisent à fond euh, du coup ces ces, ces, ces là d'un point de vue communication, donc euh, ils, ils créent, ils en font des annonces, que ce soit même en conférence, ils annoncent ça comme si c'était un jeu, euh, comme si c'était un jeu avec bah, des, des fois des photos de l'équipe, euh, des fois. Euh... Euh, des fois même pas, des fois c'est juste le logo et, et je, trouve ça, je trouve ça assez, assez marrant enfin, je sais pas si marrant c'est le mot mais c'est assez incroyable quoi.
3: Ça il me semble que c'est vraiment surtout orienté autour de, justement, de Microsoft et Sony qui se font enfin, depuis que Microsoft a commencé à racheter un studio sur deux ils ont... il, y a... enfin, il, y a, il y a eu cette bataille cette pré-bataille d'exclus au final et de bah, ouais, Il voilà, y, y a un peu ça. Y, y, chacun essaye de montrer. Bah, nous, c'est nous qui avons le plus gros backlog au final. Et, euh, donc, ils essayent de, 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 de montrer ça, mais vraiment plus que, plus que beaucoup d'autres. Parce que te, tu ne l'as pas cité, mais euh, cette année, tu as, as Electronic Arts, par exemple, qui a, qui a fait beaucoup de rachats. Enfin, euh, beaucoup, non, pas beaucoup. Bon, allez, trois, je crois qu'il y en a trois majeurs et chacun dépasse le milliard euh, dans le rachat. Euh, ils avaient racheté alors, deux trucs mobiles. Il euh, y en a un, c'était Gloo Mobile, c'est un truc qui, qui fait des jeux genre avec les Kardashians et tout. Enfin, bref, mm -hmm. ça, ça nous cible pas beaucoup. Euh, L'autre, c'était celui qui faisait un quelque chose de golf. Playdemic, Demic. Je... Euh, bah, voilà, Play ouais, Demi. et, et en dernier, bon, bah, ils ont ils ont racheté euh, Code Master là il y a pas longtemps. Mais donc eux, tu vois, ils il n'y avait pas trop il euh, avait pas trop ce côté bon, voilà ils n'ont pas fait de direct pour dire voilà on a racheté euh, deux trucs mobiles machin ça ça ils le font pas trop euh, on peut on peut noter aussi Blizzard cette année qui avait euh, avant de enfin bref <rire> ils avaient, <rire> ils avaient euh, pour rester dans le sujet ils avaient racheté Vicarious Vision et pareil mm. c'était de la consolidation pour eux aussi mais ils ont pas ils ont... Ils n'ont pas attendu un une BlizzCon pour 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 le présenter donc la partie démonstration, il me semble que c'est vraiment beaucoup Microsoft et, et Sony qui sont justement dans cette guerre commerciale en ce moment. Ouais. Et puis oui, comme bah tu l'avais bon, dit,
2: bon. Ils, ont besoin, ils ont besoin de justifier d'un catalogue en fait. Et du coup, et effectivement, tu dis que c'était lancé par, par Microsoft. Et en fait, on se souvient, Microsoft avait du mal à, à sortir des jeux. Et du coup, ils se sont retrouvés peut-être dans une situation où ils se sont dit « Bon, ben, on va quand même dire qu'on a fondé cinq studios, qu'on ouais. a mis le, les, des vétérans par-ci, par-là, etc. » Ils se sont peut-être rendus compte que ces annonces-là avaient eu un effet bénéfique en fait sur bah, la précession de la marque, euh, je veux dire, à chaque fois qu'on parle bah, euh, de la guéguerre, euh, de la guéguerre des consoles machin, dès que, dès que tu critiques un petit peu, hein, je sais pas le, le catalogue euh, de Microsoft bah as forcément une armée de gens qui est là non mais tu vas voir euh, mmh. ils, ont, euh, ils ont 12 studios là qui ont rien sorti depuis 5 ans donc forcément ça va finir par sortir euh, ça va être des trucs énormes etc et, enfin sans parler de Geiger c'est que c'est dans la tête des gens quoi. quand tu achètes la console tu te dis ouais bah ils, ont, ils sont en train de faire des trucs quoi. ils ont mmh. confiance un peu et, et Sony c'est pareil hein. Sony du coup quand, quand ils fondent des studios quand ils quand ils rachètent Blue Box, clairement, quand ils rachètent Blue Box, oui, enfin, euh, d'ailleurs, je dis ça, on sait pas, <rire> pas encore s'ils si les ont voilà, rachetés Blue, ou pas. C'est Blue Point euh, dont voilà. tu parles et
4: Blue Box, c'est. Alors, on va pas parler là. de Blue
2: Box. <rire> non. Ah, non. Non, 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 on va parler de Blue Point. Mais ce que je veux dire, c'est que s'ils annoncent, donc je vais, je vais, dire le conditionnel, s'ils annoncent demain qu'ils achètent Blue Point, ils ont même pas besoin de l'accompagner d'une annonce de jeu, parce que les gens vont se mettre à rêver et faire, ah bah oui, bah je vais oui, acheter le oui, PS5, sûr. comme ça j'aurai un remake de Metal Gear Solid. Enfin, tu vois, ou euh, peu importe, quoi. Mais du coup, effectivement, euh... il, y a, il y a, cet enjeu de catalogue-là, et, et c'est, marrant que tu, tu mentionnais IE, mais est aussi a un enjeu de catalogue, parce que maintenant, on a des acteurs oui. qui vont avoir leur console, entre guillemets, console, dans le cloud, ou en tout cas leur catalogue de jeux dans le cloud et il va falloir s'abonner euh, à IE et donc s'ils si, si veulent que les gens s'abonnent il va falloir effectivement sortir des exclusivités des gros jeux solo des, euh, des, des jeux en fait variés hein, que ce soit des services, des solos des, du multi classique etc et donc du coup on, on sent effectivement que les acteurs qui, qui ont cette vision là euh, commencent à préparer cette, cette bagarre hein, qui a déjà commencé et, 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 et dont Microsoft euh, on, va dire, on va dire mène euh, alors en tout cas d'un point de vue image pour le moment avec son Game Pass euh, slash euh, xCloud et effectivement, du coup, bah ouais, on observe un peu tout ce, tout ce petit beau monde se concentrer, se racheter les uns les autres. Et bah, bah moi, personnellement, bah, moi, ça ne me fait pas plaisir. Alors, euh, je le vis un peu comme, euh, voilà, comme du divertissement quand, quand c'est quand des, des gros coups de com' côté Microsoft et côté euh, Sony. Donc, je, je suis moi-même un peu victime de cette glamourisation dont je parlais tout à l'heure. Mais effectivement, derrière, moi, ce n'est pas spécialement un avenir qui me fait envie. Je pense quand même qu'on... En tant que joueur, c'est quand même plus sympa d'avoir, on va dire, une diversité un peu plus prononcée d'acteurs. Bon, pour l'instant, on n'en est pas encore dans le cas où il y a que trois trois personnes, mais mais on le sait, toutes les industries qui ont ce, ce mouvement-là finissent. Euh, euh, finissent par euh, se, se concentrer et puis en plus à la fin c'est Disney qui rachète mmh. tout le monde de toute
3: façon mmh. bah là justement on parlait de Tencent tout à l'heure euh, je suis pas sûr que Disney ils arrivent hein, à racheter <rire> ça mais parce qu'il y a un chiffre qui était tombé il y a très peu et j'ai essayé de le retrouver alors bon, je l'ai retrouvé et c'est Tencent investi dans un studio gaming donc investi hein, par achète mais au moins ils mettent des billes dedans tous les 3,8 jours en moyenne voilà. C'est incessant, c'est vraiment incessant. Et ça ça montre
4: euh, l'état du marché, euh, oui, ça, 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 ça montre clairement voilà, que, que l'industrie est en pleine euh, à la fois consolidation et investissement. Euh, Il y a de l'argent qui circule quoi, beaucoup euh, dans, dans l'industrie, dans en tout cas <rire> entre les gros acteurs. Euh, mais euh, ce, ce que je voulais aussi euh, pointer, pour aller un peu dans le sens de, de ce que disait Johan sur l'événement la création d'événements autour du rachat des studio, c'est euh, le fait euh, que bah, maintenant on voit des visuels du de type euh, euh, PlayStation Studio ou Xbox Game Studio où c'est devenu des marques avec le, le jingle... Euh de façon ah, Marvel Studios <rire> et euh, quand, quand ils font un rachat justement tu vois tu as toujours ce, ce visuel avec euh, ouais. le logo de la marque et le et ce... logo du studio et c'est genre la famille Smash.
2: ça me fait penser à Smash oui, tu ajoute un personnage tu
4: as, as la grande fresque
2: et puis tu rajoutes le personnage au milieu et bah, c'est non mais c'est ça, ça c'est
4: totalement ça et les, les fans de euh, en particulier les fans de Xbox on va pas le cacher euh, sur Twitter oui ils te, vont te balancer des screen, des images tu sais de, euh, avec tous les logos des studios, euh, comme une sorte de galaxie de, 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 de studios, en disant, oh, regardez tous nos studios, c'est incroyable, euh, voilà. Euh, donc on est les plus forts, quoi. C'est euh, le nouveau Teraflop, quoi, un peu, euh, le, le nombre de studios qu'a ton constructeur. Et euh, après, je comprends aussi le côté euh, positif de ce genre de news, dans le sens où, euh, bah, comme il y a beaucoup d'argent qui circule, et comme les constructeurs, en plus, ont tendance à investir dans des exclusivités qui font plaisir, euh, quand on développeur préféré est racheté par un constructeur euh, tu peux te dire ah, okay, il va, au moins il va avoir une sorte de carte blanche pour faire le jeu qu'il veut euh, peut-être avec le budget qui ira bien le temps qui ira bien sans la pression euh, euh, du côté indépendant ou euh, tu vois je pense à un, à un ninja théorie qui galérait un peu avec Hellblade à se, à se financer et euh, là ils ont en théorie euh, c'est la, la façon dont les gens peuvent l'interpréter euh, tu le disais tout à l'heure pour Bluepoint sur le côté Metal Gear Solid Remake euh, tu peux te mettre à rêver du prochain jeu en disant bon bah ils auront un plus gros budget grâce au constructeur qui est derrière qui est plus important. C'est un peu le côté euh, positif qu'essayent de transmettre euh, euh, notamment les constructeurs mmh. et, euh, et que les gens se mettent un peu dans leur tête euh, quand quand c'est annoncé à le 3. Ou... Enfin je le vois comme ça en tout cas euh, sur le côté pourquoi les gens enfin, j'essaie d'expliquer pourquoi les gens le prennent comme une bonne nouvelle alors que on parle quand même juste d'une entreprise. Qui achète une autre entreprise, c'est quand même le truc le moins glamour et le <rire> moins euh, incroyable du monde, quoi. Enfin voilà, euh, c'est des actionnaires qui se mettent d'accord et tout ça, quoi. C'est pas non plus le truc incroyable. Euh, mais j'essaie je, de comprendre pourquoi les joueurs euh, prennent ça comme une news ultra importante et surtout comme souvent comme un truc très positif, quoi. Euh... Puis
2: euh, on, on, on en a, je sais plus si ça a déjà été mentionné dans l'émission, mais il y, y a cette, cette idée du. Euh... J'ai déjà oublié le nom, le métavers, là, le, ce fameux, <rire> cet idéal, on va dire, pour un éditeur d'avoir un endroit où se mélangent toutes ces IP, euh, où se mélangent les boutiques et puis les différents jeux. Et donc, effectivement, euh, ouais, y a, je, je comprends aussi l'excitation qu'il peut y avoir de, bah, de, de se retrouver avec potentiellement aussi un multivers de, euh, de tel, tel éditeur qui possède plein d'IP cool et qui euh, 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 vont peut-être pouvoir interagir à un moment ou à un autre d'une manière ou d'une autre, bah, etc.
4: Ne serait-ce que je, je, ça, tu me fais penser à, par exemple, le rachat c'était Bethesda du coup où euh, les gens se mettaient à rêver d'un Fallout New Vegas 2 parce que mmh. Xbox possède à la fois Bethesda et euh, Obsidian et donc euh, forcément les équipes peuvent travailler avec des fois un côté un peu euh, perverti du joueur qui euh, Genre, euh, non, Obsidian, arrêtez de travailler sur Grande D, euh, qui, qui est d'un côté, enfin, quand tu... Quand, qui est d'un côté, va te dire, oui, oui, les développeurs devraient pouvoir faire ce qu'ils veulent, et de l'autre, va te dire, bon, maintenant, euh, faut il faut faire la suite du jeu que j'attendais quand même, plutôt que de faire euh, un nouveau jeu. Euh, voilà, enfin bref. Mais euh, bon, en tout cas, euh, l'industrie est donc euh, dans, en pleine consolidation. Et euh, selon les points de vue, j'ai relevé deux citations assez opposées, <rire> où euh, d'un côté tu as Phil Spencer, donc le patron de Xbox, qui dit qu'évidemment euh, les rachats de studios c'est quelque chose de complètement naturel et même euh, de plutôt positif pour l'industrie, ça montre qu'elle est en bonne santé parce oui. que l'argent circule et parce que quand tu crées une entreprise, euh, un studio de développement, bah, une euh, finesse, ton objectif parfois c'est de te vouloir te faire racheter. Donc, c'est positif que ça se fasse racheter et que tout, aille, tout va bien dans le meilleur Entends, des mondes. Lui, il n'allait
2: il... pas dire, vu que c'est lui voilà, qui rachète. C'est un peu le loup euh... qui
4: t'explique qu'il faut quand même réguler la population des moutons. Voilà, quoi, vois, exactement. Ça, <rire> et on a à l'inverse. Alors, il n'est plus totalement dans, dans l'affaire, dans mais c'est Sean Layden, donc l'ancien patron de, de PlayStation, qui explique là que, que la, la consolidation, c'est plutôt l'ennemi de la diversité. En, en cela, il n'a pas forcément totalement tort, dans le sens où... Euh, D'après lui, euh, ça permet moins de euh, euh, créer euh, euh, la consolidation. Ça fait qu'il y a moins d'acteurs dans l'industrie et donc il y a moins de diversité. Et donc les gens euh, forcément vont plutôt aller vers des productions qui commencent à se ressembler. Euh, parce que de, de fait, dans un, dans un conglomérat, euh, bah, les, par exemple les productions Netflix a, a suivi un peu tous le même format. Demain, peut-être que les productions Xbox ça, vont com commencer à toutes suivre le même format, euh, les productions PlayStation, etc. Et donc s'il y a moins d'acteurs euh, indépendants, il y a moins de, potentiellement moins de diversité, ce que, ce que je peux assez comprendre comme, comme avis. quoi et
2: ouais, puis moi, moi, je pense que je suis plutôt de cet avis-là, justement. Je je n'en oui, oui. fais pas secret. Et, et bon, après, là, on est encore dans un moment où c'est tout nouveau, mais euh, euh, bon, je, je pense qu'on on va finir par se lasser quand même de, de, de ces annonces. Euh, mais bon. On verra bien après après tout, je parlais de Disney tout à l'heure, mais les gens étaient tellement ravis que Disney rachète <rire> la Fox, juste pour l'argument de dire qu'ils qu puissent récupérer euh, X-Men, euh, etc. Donc tu vois, il en faut peu en fait finalement pour que les gens soient excités de ce type d'annonce. Euh un peu, j'en suis le premier hein. je veux dire, je suis content d'avoir du, du X-Men côté Marvel mais enfin du côté Marvel Disney, mais effectivement euh, derrière, bah, ce qui se passe c'est que bah ouais, euh, c est, c est des, derrière c'est des projets qui sont euh, aussi beaucoup annulés, au moment des rachats enfin, on, on le sait, on a déjà vu euh, Electronic Arts acheter des studios puis euh, les démanteler et les enterrer dans le jardin derrière, donc tu vois, il y, y, y a cette facette là qu'on n'a pas encore bien bien vue. Comme c'est pas la dynamique, euh, je suis pas inquiet à court terme, mais. Euh,
4: bah oui, non, mais c'est voilà, ça. C'est que pour on... l'instant, on est dans le positif et dans l'amour et dans le mariage. Ouais, un peu dans l'euphorie, quoi. C'est ça. C'est la fête et tout ça. Si demain, euh, je, je, alors je pense pas une seule seconde que ce sera le cas, mais si demain Xbox d'un coup a plus de budget, quoi, en gros, parce que Microsoft en a marre d'investir dans Xbox, euh, que devient Bethesda, tu vois Enfin, c'est compliqué une fois que le mariage est fait, quoi. Donc, euh, euh, mais. Euh, euh, mais oui, voilà, donc euh, je pense qu'on n'est pas inquiet, enfin, tu l'as dit, on n'est pas inquiet à court terme, mais c'est clair qu'à long terme, il euh, y a des questions qui se posent euh, quand il y a une consolidation comme ça d'un marché. Il euh, y a forcément des questions qui se posent. Je voulais quand même mentionner rapidement, euh, parce que je pense qu'on commence à avoir fait le tour de cette partie, euh, dans des événements qui ne sont pas des rachats, mais qui font partie quand même, selon moi, de, de cette rubrique, c'est le fait qu'il y a des studios qui, qui gagnent en ampleur. Euh, et je pense, j'ai voulu en citer notamment deux euh, l'Ariane Studio, donc qui sont sur Baldur Gates qui ouvrent un peu à tour de bras des équipes et des studios à l'international et il y a aussi io Interactive donc qui sont ceux qui s'occupent de Hitman mais aussi de 007 et aussi a priori d'un jeu chez Xbox donc euh, là aussi ils oui. commencent à avoir besoin de, de bras et ils ont ouvert un nouveau studio à Barcelone c'était juste deux exemples mais euh, en fait au-delà de ça il y a plein de studios je peux ouais. citer Dontnod aussi etc qui Remedy aussi, euh, Remedy euh, Bungie qui... Qui... et régulièrement c'est des studios triple euh, A indépendants qui restent indépendants aujourd'hui et qui peuvent euh, qui, qui ont tendance à signer justement notamment avec Epic Games mais avec d'autres aussi euh, pour 3, 4, 5 jeux en parallèle euh, et donc qui ont besoin de main d'oeuvre et ça montre là aussi que l'argent enfin euh, qu'il y a de l'argent qui, qui est investi dans le jeu vidéo euh, sans passer par des rachats forcément mmh. ça peut être des contrats d'édition mais c'est voilà, tous ces studios qui vont quand même plutôt bien et qui, qui sont en train de, de grossir vite et qui, qui sont en bonne santé Lariane je sais que ça doit faire plaisir à Thomas je pense <rire> ouais,
3: je, je suis passion je suis passion pour, <rire> pour Baldur's Gate
2: Bon, si on, a, si on a fait le tour de ce sujet-là, ouais, euh, si je avez propose qu'on qu passe au suivant, euh, qui est bah, de, de discuter avec
4: Thomas. Ah, on va enfin de... parler de jeux vidéo, c'est ça
2: On va parler de jeux vidéo, de qu'est-ce qui s'est passé euh, en, dans le jeu vidéo, euh, ces six premiers mois, est-ce qu'on s'est ennuyé euh, Dis-nous tout.
3: Ouais bah je, voulais, je voulais faire un petit retour, on va essayer de ne pas faire euh, trop trop long, mais un, un petit retour sur ce début d'année parce que moi j'ai pu entendre par-ci par-là, ça, ça, ça revenait que euh, bah, grosso modo on s'était fait. Ouais, faut le dire, on des gens disent qu'ils sont fait chier, là qu'il n'y a rien qui est sorti. Euh depuis le début ah, je euh, de peux... l'année Je vais ouais. faire
4: l'avocat du diable pour juste défendre cet avis, deux secondes, même si je ne le partage pas, euh, pour dire en fait, il euh, y a eu beaucoup de jeux qui ont été repoussés à 2022, et ça donnait l'impression d'un calendrier qui se vidait euh, alors qu'on a eu des années euh, records d'année en année, chaque année, euh, même dès le début de l'année, on avait plein de jeux qui sortaient, des gros jeux qui sortaient. Euh, je me souviens de l'année avec euh, Zelda et, et Horizon, par exemple, euh, de mais alors, dès le mois de je, mars je, je, et, te, je voilà. te coupe
3: parce que tu es littéralement en train de spoiler tout ce que j'allais dire.
4: <rire> non, non, mais voilà, je voulais essayer de, de, de partager la vie, voilà, le, le côté ah, c'est vide. De mes
3: oui, oui, mais, voilà. ben non, mais justement, j'allais venir là-dessus. C'était pour dire que ben, j'allais pas non plus défendre l'indéfendable. C'est clair qu'on n'est pas sur une année qui ressemble aux, euh, allez, disons, 4-5 dernières années. On n'a pas eu. On n'a pas eu de Breath of the Wild ou de God of War, de, de Into the Breach pour rester dans l'Indé, Céleste, Nier Automata, Outer Wild. Tout ça, c'est des jeux qui sont sortis très tôt. Même Kingdom Hearts 3, je crois, c'était un jeu de janvier. Resident Evil 7, tout ça. Enfin bref. et On n'a pas forcément eu des, des, des super cartouches euh, en, en ce début d'année. Mais évidemment, il faut, prendre, il faut prendre le contexte en compte. Et bon, on est dans une année Covid où... Euh, qui, est, qui est possiblement plus impacté début 2021 par le Covid que bah, 2000, de, pardon, début 2020 qui était, euh, bah, voilà, ça venait d'arriver, s'il y avait des, des, des projets qui étaient quasiment finis bon, ils ont pu se, se finir et, et être lancés l'idée c'était ça, donc euh, oui, évidemment on a un début d'année qui n'est pas, pas des plus, euh, des plus excitants mais, euh, mais n'empêche, il y, y a quand même eu pas mal de choses, mais avant de me dropper un peu, euh, un peu euh, tout et n'importe quoi, euh, j'aimerais essayer de voir euh, une mini-analyse en fait, de, de tout ce qui est arrivé en fonction de... Enfin, je vais y arriver, pardon. D'essayer de, de voir le, les différents types de jeux, les différentes approches qu'on peut avoir sur, sur ce début d'année. Par exemple, juste avant, on parlait... Euh, ça me fait presque un... Un, une transition, juste avant, on parlait de Microsoft et, et de ses studios qui rachetaient. Euh, et ben, on a pu voir en ce début d'année que ça n'a toujours pas commencé. On, a, euh, on sait que ça va arriver, hein, bien sûr, il, il, leur faut, il leur faut du temps. Mais le, le début d'année de Microsoft, et euh, je vais tendre même un petit peu leur début de génération pure et dure, il est à peu près vide, tu, tu me corrigeras Cassie, Mais je crois qu'à part quelques exclus tiers comme, euh, et temporaires comme The Medium, je ne crois pas qu'il y, eu, euh, qu y ait eu quelque chose de, de, de nouveau en ce je début suis... d'année.
4: Euh, je ne suis pas du tout d'accord, il y a eu un DLC de Guerre 5, euh, le, ah. euh, le portage Xbox de Guerre Tactics euh, en novembre dernier, <rire> et, euh, et The Medium, le jeu de l'année euh, d'après ouais. tous les fans de Xbox et Xbox Magazine. <rire> euh, je vois... oui, non, je, je suis crois totalement eu aussi
3: Edge euh, of Empires 2, définitive édition. Mais euh, oui, voilà, c'est... De, de leur côté, ça n'a pas encore commencé, euh, non, malheureusement, mais bon, de toute façon, ils ont... ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien fait, hein. on sait qu'ils ont, ils, ils ont joué sur le Game Pass et que lui, lui il ne s'est jamais arrêté, il a toujours été assez fou et assez chargé. En tout cas, les joueurs Xbox n'ont pas eu rien à jouer, ça s'est passé dans le Game Pass, euh, mais euh, du côté des studios, ça n'existait pas encore. Euh, là où euh, on va on va faire sony euh, directement mm -hmm. on a eu ouais c'est assez limité on va dire quand même en, en quantité euh, on, on, notablement tu as eu bah, Returnal, on en parlait tout à l'heure et pour moi surtout ratchet and clank euh, qui sont bon bah voilà deux, deux exclus Triple A, grosse claque, euh, next gen quand même. C'était, enfin je sais, Johan, tu as joué aux deux je crois qu'on a mm -hmm. tous joué à Ratchet Clank et bon, il, il nous a fait plaisir à... À, à, à tout le monde. Donc ça a été. Bon, en tout cas,
2: c'est des gros succès, enfin euh, co euh, critiques, euh, commerciales, bon, mm -hmm. On n'a pas, on n'a pas les chiffres. Je sais que euh, Sony euh, est très content de Returnal dans leur, sur leur site. Euh... Ils disent clairement que ouais. le jeu est vraiment un gros succès, même commercial, quoi donc a priori c'est que ça a fonctionné, mais ouais, clairement, et puis il euh, y a, oui, a l'aspect next-gen qui rentre en compte, quoi. je te laisse continuer. Mais...
3: mais oui, voilà, on a ce, ce, ce début de next -gen qui était aimé, j'en reviendrai peut-être un, un petit peu là-dessus, je finis juste très rapidement sur, sur Nintendo. Eux, pareil, alors on va pas avoir des gros, euh, des gros, des gros gros noms. Il hein, n'y a pas eu, euh, alors que beaucoup l'attendaient, le vrai of The Wild 2. Euh, mais ils ont, ils ont, ils ont continué dans, dans leur lignée de ce qu'ils font et de ce qu'on pourrait espérer que Microsoft feront euh, à l'avenir, c'est de sortir un truc par mois quasiment. Alors ça. Euh, c'est des styles variés, il euh, y a eu tout en... entre Brefly Default ou euh, les Super Mario, il y a eu du Pokémon aussi avec Pokémon Snap. Euh, et là, bah, tout dernièrement, on a eu euh, euh, Skyward Sword qui est arrivé. Bon, ils ont. Eux, ils ont fourni, ils ont. Encore une fois, c'était pas la plus grande des. La plus grande des. Et euh il <rire> bah, oui. y a eu Monster Hunter quoi, et et, ça, euh, ouais mais ça, Monster Hunter même... du coup je le, je le comptais plus dans la partie tierce tu vois, vraiment là c'était Nintendo, Nintendo euh, Sony, Sony tout ça mais oui t'as raison euh... bah, c'est une exclue tu vois
2: c'est quand même euh,
3: assez ouais. violemment bah, puissant pour la console, pour la console quoi, vu le succès que ça oui, a eu mais ça, euh,
4: je suis d'accord avec Thomas ça reste un éditeur tier un peu au même titre que FF7 Remake euh, oui, Intergrade voilà, euh... voilà
3: et qui, ouais. qui arrivera d'ailleurs Rise qui avait été déjà annoncé sur PC il arrivera juste euh, plus tard et, mais bah, pour pour rester sur Rise, on, on peut se lancer. Voilà. Et pour moi, il a fait partie des aussi des gros titres qui ont, qui ont quand même bien marqué ce début d'année. Et euh, alors, je, parce que Monster Hunter depuis Monster Hunter World, je crois que c'était 2018, c'est devenu une grosse licence. Là où avant, c'était assez, assez caché. Là, on est rentré dans la grande, dans la cour des grands et surtout sur Switch où on sait que c'est un, 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 mince pardon, un réservoir à, à succès. Bon, voilà, ils ont, ils ont encore battu des records avec eux, euh, avec ce, avec ce jeu. il y, y a eu quand même pas mal d'autres jeux qui ont, il me semble, été très appréciés. Euh, Hitman 3 qui a ouvert le bal, mm -hmm. je crois, cette année. Et euh, RE8, qui, qui, qui est sorti euh, il y a quoi Deux mois Un mois Je ne sais plus. Mais, euh, mais oui, on a quand même eu encore des, des grosses cartouches. Euh, et Outriders, tiens, qui est sorti un peu de nulle part. Mais, euh, mais finalement, bah, grâce au Game Pass, tiens, comme on, on en parlait tout à l'heure, euh, qui a réussi à, à faire son trou, euh, comme on dit. Euh, mais par contre... Je voulais revenir sur le côté Covid. Je ne sais pas si c'est ça qui a, qui a poussé à ce que je, je vais présenter. Donc là, je veux juste dire qu'il y a beaucoup de recyclage. Euh, tout ce qui est remake, remaster, reboot, remachin, je ne veux pas faire la définition. Hein, pas... Mais bon, on, on, a, on a quand même beaucoup de, de projets comme ça qui sont arrivés. Euh, bon, entre nir mais il était prévu d'avance, mais... Euh, bah, encore une fois, la Nintendo, c'est les rois là-dessus. Hein Skyward Sword, Pokémon et Mario, euh, c'est que des portages. Même si euh, Mario World, il y avait un DLC qui était, qui était tout nouveau. Mais euh, on a eu du, du Shin Megami euh, Tensei, on a eu du Ninja Gaiden, euh, Virtua Fighter, du Alex Kid, du... Euh, voilà, on a, on a eu beaucoup de jeux comme ça qui ont, <coughs> qui ont été simplement... Du Nio aussi. Euh, Nio et, et d'autres qui sont tout simplement était remaster et il me semble ouais, que c'est... Il y, y a eu
2: plein de jeux qui sont arrivés en fait dans leur version euh, euh, next-gen, alors qui ont été plus ou moins marketés, soit des fois c'était juste un patch et puis c'était assez discret, mais parfois effectivement c'était repackagé complètement, next-gen. C'est ça. Euh, on ouais, a fait partie, mais moi bon, j'en ai pas d'autres en tête. là bah,
3: J'avais aussi ça à présenter et après euh, moi j'ai terminé. Le... Il y a eu beaucoup de... Justement, la next-gen, alors on est encore des, des Happy Few, hein, on n'est pas beaucoup... Euh... Ah ouais. On est beaucoup, on est beaucoup. beaucoup il hein, y, ouais, ouais. y a beaucoup, il beaucoup de gens qui aimeraient encore l'être. Voilà, c'est ça. Euh, et qui ont, on a eu quand même notre dose. Tu, tu parlais euh, des, des upgrades ou des jeux optimisés pour pour les consoles next gen. Parfois, ça arrivait avec des DLC, parfois non. Par exemple, ff 7 Remake qui est, euh, qui, est, qui a eu son intergrade, intermission. Je sais toujours pas trop faire la différence, mais t'as eu contrôle comme ça. T'as eu Yakuza, t'as eu même Activision qui ont fait des, des versions améliorées de Crash et de, de Tony Hawk. The <coughs> Black Tale qui vient d'arriver, t'as eu bah, toi, Marvel, Marvel Avengers, même si tu joues <rire> pas, mais euh, bon t'es le monsieur Marvel, ou, ou Jedi euh, euh, Fallen Order, Metro Exodus, tout ça. T'as eu quand même beaucoup de jeux qui, qui sont arrivés avec le, la version next-gen et justement qui... Mm -hmm. euh, est-ce que ça a arrangé ou pas les, les, les éditeurs, ou les, les consoliers en tout cas euh, Mais bon, ça a quand même bien chargé leur... Euh... Bah,
2: moi, je pense, je pense pas que ça les, ça les arrange. Bah, oui Forcément que ça les arrange de pouvoir ressortir un, un jeu sur une nouvelle plateforme, mais je pense que ça n'a rien à voir avec le Covid. Quoi. Est mm -hmm. Il est prévu de, 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 bah, du coup, de profiter de, bah, en plus du succès hein, de ces nouvelles plateformes, même, si même si on a l'impression que personne... Euh, il en avoir, en réalité, énormément de gens arrivent à, à en avoir, et même bien plus que ce qu'avait pu être le lancement des, des consoles d'avant. Donc euh, évidemment, euh, ça prend du temps de développement si le, si le studio le fait lui-même, ou en tout cas, ça prend du développement à, à quelqu'un quoi euh, de faire ses portages. Donc euh, oui, ça, forcément, ça ralentit peut-être d'autres choses, on ne sait pas, mais en tout cas, il fallait les faire. C'est de l'argent, on va dire... Euh, facilement gagné c'est peut-être exagéré mmh. mais en tout cas ouais. oui il y, y a moins d'efforts euh, à faire un portage qu'à faire un, un jeu complet ça c'est certain euh, après je comprends que ça participe justement à la sensation qu'ont certains euh, de se dire oh, bon c'est un peu ennuyé en début d'année mais euh, je, trouve ça, je trouve ça quand même pas enfin euh, je vais dire malhonnête c'est peut-être pas le mot parce que je suis sûr que c'est dit avec beaucoup euh, d'honnêteté et de sincérité mais euh, je trouve ça un peu dommage parce que c ces jeux là justement on n'y a pas on n'a pas pu jouer à tout. Quoi. Enfin, moi, tous ces ah. jeux qui sortent là, il y en a plein que je n'ai pas joué et que du coup, je vais faire dans leur version, euh, ramener à nouveau sur Next Gen, etc. Quoi. Donc,
3: Claire, clairement, oui. Je, je sais que beaucoup de gens disaient bah, « Du coup, j'ai joué à mon backlog. » bah, on, on te le présentait euh, en version un peu mieux, le backlog. Je sais qu'il y a Ghost of Tsushima qui arrive euh, bah, en version Director's Cut. Là, c'est le, le nouveau mot. Euh, je, bah, je suis presque... Presque déçu, alors je ne le suis pas, parce que vu que lui, comme FF7 et euh, je ne sais plus d'autres, mais peu importe, il a son DLC qui arrive avec lui. Donc moi, ça sera l'occasion de rejouer euh, au jeu avec une version euh, euh, améliorée.
2: En tout cas, bah, juste pour revenir à ce moi, moi je trouve que au contraire... Hein, alors, je, je, en fait, euh, comme on a moins de visibilité qu'avant, on ne l'a pas dit, mais il y a aussi cette tendance à à présenter les choses vraiment euh, le plus tard possible. Euh, alors, ça a commencé avec les consoles. Hein, alors, pour le coup, on a, on a rarement vu des consoles euh, présentées aussi proches de leur sortie. Euh, on repensera peut-être à la, à la Saturn, je crois, qui a été euh, présentée le jour de sa sortie. Surprise, euh, elle vous attend en magasin. Mais sinon, oui. euh, voilà, c'est rare. Et les jeux aussi, c'est un peu le cas. Euh, je ne sais pas si c'est... Bah, alors, forcément, le Covid vient, vient en... en et aussi participe à ça parce que parce qu'évidemment, tu peux pas donner une date si tu sais pas en fait si tu vas devoir repousser ton jeu de six mois ou pas. Mais je pense que même sans Covid, en fait, c'était déjà un peu la tendance de présenter voilà, le plus tard possible et du coup euh, moi je, 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 je suis arrivé dans l'année en me disant ouais il va y il va rien avoir, alors déjà je me disais c'est super parce que je vais pouvoir finir mes jeux, je vais pouvoir euh, mmh. euh, me calmer un peu, regarder un peu ce que j'ai pas tout pu finir et les faire tranquillement le temps que les gros titres arrivent et en fait j'ai pas eu le temps quoi, j'ai mmh. vraiment pas eu le temps tous les je... mois, il y a eu un truc qui m'a fait envie euh, Hitman 3, Returnal, euh, The Monster Hunter, chat Clank Knockout City qui était une surprise totale, je... moi je ne savais pas je ne, sais, je ne sais pas où regarder la tête et on n'a pas parlé de, de, de ce petit jeu fait par 5 personnes qui a complètement explosé qui s'appelle Valheim je veux dire tout le monde s'est enfin, mis dessus c'était le nouveau enfin, le Rocket League quoi, en termes de succès je veux dire euh, tu vois il y, y a eu vraiment une activité vraiment incroyable je trouve pour un pour un début de nouvelles gènes, justement alors même si les jeux next gen on les a pas vus quoi ils étaient chez Sony mais à titre perso j'ai l'impression qu'il y a que Sony qui sort des, des jeux next gen en ce moment euh, mais euh, mais en tout cas euh, j'ai pas pu toucher à mon backlog ou presque pas quoi j'avais ouais. trop 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 de jeux euh, bien, qui arrivaient
3: ouais. des nouveaux etc je, je rebondis dans ton sens euh, pour ce qui est des, de la présentation des jeux qui, qui est de plus en plus tardive. Alors J'avais un, un chiffre qui mais il, il date d'avant le Covid, c'est euh, pour Nintendo, hein, encore désolé, mais euh, je, je crois qu'il il me semble que la moyenne entre l'annonce des jeux et leur sortie, et donc encore une fois, ils en sortent quasiment un par mois, donc euh, on va pouvoir me dire « Ah, mais... Euh, » Metroid Prime ou bah, Shin Megami Tensei ou tout ça. Bah yo. <rire> euh, oui, oui, voilà. Ça, ça reste des, des contre-exemples et même eux, ils peuvent s'expliquer. Mais, mais bref, euh, on est à sur 100 jours, à peu près. Côté Nintendo, avant le Covid, ça a peut-être dû changer un petit peu. j'ai pas refait les calculs, mais euh, on était à. Ils présentent un jeu et en moyenne, 100 jours après, ils, ils sortent. Donc oui, c'est des cycles très courts. D'ailleurs, on le reverra après. Euh, mais on, quand on regarde novembre et décembre, là, on n'a pas trop de visibilité. On a des, des possibilités de sortie, mais pas des certitudes. <rire> Donc, euh, oui, c'est clairement une tendance. Quoi.
4: Oui, enfin, bah, moi, je ne bon, vais pas trop rajouter. Euh, vous avez pas mal fait le tour. J'avais déjà dit au début, du coup, je suis assez d'accord avec vous deux. Euh, bon, alors, moi, j'ai plus pu faire le tour de mon backlog que, que trouver des nouveaux jeux parce que je n'étais pas forcément très client. Euh, des jeux qui sont sortis au début d'année, quoique j'ai quand même euh, joué à Outriders par exemple, euh, mm. justement euh, à cause du Game Pass euh, et c'était plutôt une bonne surprise euh, malgré le fait que ça ressemble à un jeu d'une génération et demie en arrière, euh, mais c'était quand même une très bonne surprise en termes de gameplay et tout ça. Mais euh, j'ai surtout pu faire ouais, pas mal de backlog. Euh, je, je regardais avant l'émission justement, quand, je savais, quand on en allait en parler, et je regardais les jeux que j'ai fait depuis le début de l'année. C'était beaucoup de jeux qui étaient déjà sortis les années précédentes. C'était des Prey par exemple, des Crash Bandicoot 4, euh, ce genre de choses. Des fois, oui, et, et des fois on tire en tirant parti du fait qu'ils euh, aient les optimisations sur les nouvelles consoles, notamment pour euh, Crash Bandicoot, euh, bah, c'était la bonne excuse pour euh, jouer dans des meilleures conditions que quand le jeu est sorti la première fois. Mmh. Donc, euh, c'est donc sûr que c'est agréable, t'as pas l'impression. Et comme tu l'as jamais fait, euh, que ce soit un jeu nouveau ou pas, finalement, c'est pas très important, hormis que t'es pas forcément dans la hype euh, à, à pouvoir en parler avec les autres. Euh, sinon, euh, c'est pas très grave de, de jouer un jeu après qu'il soit sorti. Quoi. Donc, euh, moi, clairement, je me suis pas ennuyé euh, sur le début de l'année, malgré ce que je voyais autour des gens qui, qui pouvaient se plaindre. Euh, mais, euh, mais voilà, après, oui, c'était peut-être pas une année record en sortie, mais. Et, et ça aussi, je voulais le dire aussi, c'est que ça ne me dérange pas qu'on ait des périodes où il y ait un peu moins de grosses sorties pour justement pouvoir me repencher oui. sur des jeux que je n'ai pas fait euh, Je pu faire Céleste, ouais, complètement. Aussi. Donc, oui. euh, ce n'est pas très dérangeant qu'on ne soit pas tout le temps dans la surabondance de nouveaux types de oui. et, et puis moi, je dois dire que d'avoir aussi
2: une nouvelle machine, ça me, donne envie de, ça me donne envie de jouer tout court, en fait. Et du coup, bah, oui. je me retrouve à, à ressortir parfois des jeux PS4, même qui n'ont pas de patch. Euh... Pour les refaire avec la nouvelle manette, etc. Donc la csd euh... magique. Euh... <rire> c'est exactement. Euh, bah, très bien. Là, on glisse tout doucement en fait vers la fin de l'émission. avant hein. Ouais, mais avant avant de fermer cette, cette fabuleuse émission, il y a deux choses que j'aimerais qu'on fasse. La première, c'est qu'on donne un peu notre Gotti de la mi-année. Donc, je vois que sur une note, c'est écrit Gomi. C'est quoi C'est Game of euh, moitié Milleur. de l'année <rire> c'est super mignon, Gomi. C'est très mignon, Gomi. Euh, hein. Et du coup, bah, ça, en plus, ça, ça, sera, tiens, ça sera rigolo après de voir si ce, si ce Gotti a, a changé d'ici la fin. Euh, du coup, Thomas, on peut, on, on peut, je vais dire qu'on a le droit de donner deux jeux, parce que je <rire> vais oui. avoir du mal, voilà. moi, sinon. Mais...
3: <rire> Allez, bah... Je, je, je vais te dire que celui que j'ai préféré pour l'instant, clairement, hein, on est sur du. J'en parlais avant, c'est Ratchet Clank. Euh, est... C'était mon premier Ratchet Clank euh, et j'ai vraiment pris du, du plaisir. Je, je, je crois que ça dure quoi, 20 heures, un truc comme ça, même pas, et je ne les, les ai pas vus passer. C'était vraiment top. C'est un shooter à la manette? Et en plus, mais oui, mais il, il, il demande aucune précision, ouais. il demande rien du tout. Enfin, c'est vraiment très, très, très chouette, quoi. Moi, je, et en plus, je, donc, euh, bah, PS5, forcément, c'était une grosse claque graphique. Et avec mes yeux qui ne voient pas au-delà de 30 FPS, j'ai pu jouer dans mode euh, graphisme à fond. Et ça, par contre, je l'ai vu et c'était très, très agréable. On y
2: a tous joué hein, et, euh, et du coup je pense que bah, ouais, ça, ça reste effectivement un moment fort aussi de l'année et puis ouais visuellement enfin juste les photos ouais, j'ai passé tellement de temps à, à zoomer en mode photo sur le casque de Rivette pour voir en <rire> reflet ré, ré, rétrécing du futur euh, le reste de, du niveau et tu peux faire tellement d'effets enfin visuellement c'est alors euh, toujours quand enfin on dit souvent que c'est enfin le <rire> enfin enfin du Pixar en jeu vidéo bon euh, non, toujours pas en fait, mais euh, mais c'est quand même, ça se rapproche tellement bien que il
4: y avait un bon feeling. Ouais. Moi je trouve, moi je trouve qu'on se rapproche plus de ouais, la DreamWorks du jeu vidéo, mais <rire> euh, parce que non, mais parce que aussi on est dans l'action et dans l'aventure. Ouais, que... <rire> j'avais bien
2: compris, j'avais bien compris.
4: Mais, euh... mais euh, moi je... enfin, j'embraye. Après, je te, re... je te, redonne la main juste. J'embraye sur le Ratchet and Clank parce que comme ça, je ne mentionnerai pas euh, sur le fait que en plus il a une position unique dans le jeu vidéo c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres jeux qui sont, effets euh, un peu Pixar justement très accessible et familial et en même temps action et en même temps très aventure euh, Pixar, euh, je trouve qu'à ce niveau de budget il n'y en a juste aucun autre dans l'industrie qui fait ça mm -hmm. tu vois les Uncharted et compagnie oui euh, c'est un peu unique mais tu, mais, tu vois fin, finalement Uncharted Gears c'est un peu euh, je, 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 je suis méchant avec Uncharted quand je dis ça, mais, euh, mais ça reste un jeu d'action euh, qui est un peu interchangeable avec d'autres jeux tu vois euh, je trouve que Ratchet Clank a vraiment eu quelque chose d'assez unique dans l'industrie dans il n'y a que Playstation qui est capable de proposer ça aujourd'hui euh, voilà ah, puis y a, y a, y a, plus moi il a pas enfin moi c'est aussi un des choses que j'ai retenues. c'est que il y
2: a combien de triple A euh, aussi euh, ambitieux que je peux jouer en fait euh, avec ma fille en fait, tu vois ah, si, c'est euh, exactement ça et qu'il qu soit si pas... des armes à feu ça reste des armes à feu un peu rigolotes et puis tu, tu tires sur des robots donc tu vois c'est soft moi je ne ferai pas des sessions euh, incroyables avec elle mais en tout cas je sais qu'elle peut passer dans le salon euh, elle peut et trouver des trucs rigolos en plus c'est mignon etc euh, et qui sont un peu moins
4: alors là je vais je, vais te... je suis désolé pour toi là. et qui sont un peu moins entre guillemets débiles que ce que Nintendo peut proposer avec Mario <rire> euh, en termes de euh... <rire> Sauver la princesse, etc. Non, mais tu vois, c'est... Euh... Bien sûr. Non, mais voilà, c'est un peu euh, le, le Disney moderne versus l'ancien bah, Disney. Enfin, de, de toute, toute façon,
2: l'héritage... Côté... Enfin, en tout cas, je... peut-être faut dire ça, mais l'héritage de ce jeu-là, c'est la suite, du coup, de, du, du Ratchet Clank reboot qu'il y a eu sur PS4 et qui qui est dérivé, en fait, d'un dessin animé adressé aux enfants, enfin, d'un film d'animation euh, adressé aux enfants. Oui, mais qui ne prend pas les enfants en fait. pour
4: des débiles, tu vois. Oui, bien sûr.
2: Et, et, mais du coup, effectivement, tu retrouves, bah, ouais, tu retrouves, en fait, cette, ouais, cette volonté d'avoir un, un truc intéressant et puis, et puis pas violent. Fin. Et ouais, et du coup, euh, ouais, ça, moi, c'est un truc qui me manque beaucoup. Alors, Nintendo le fait, mais... Bon, bah clairement, euh, ça reste avec les moyens de Nintendo et surtout avec, sur les machines de Nintendo. Donc il n'y a, a pas cet effet, on va dire, technophile, visuel. Mais je pense que
4: Nintendo n'a pas la volonté euh, de faire une bon, aventure incroyable pour, pour ce public familial. Mais c'est vrai que,
2: que, vrai que quand Nintendo a quitté ce segment, cette course, on va dire, à l'armement technologique pour ses consoles, oui, euh, bon, on, a, on sent quand même depuis un manque euh, sur, bah, du coup, sur, les, sur les consoles maintenant. Euh les grosses consoles comme on dit quoi, et ça manque un peu de cette de cette typologie d'univers et, et euh, bah, j'espère que ça va que le succès de ce jeu va peut-être débloquer certains trucs, que ce soit chez Microsoft ou ou même chez chez Sony, j'en doute pas quoi. Euh, du coup Thomas avais peut-être un autre jeu que tu voulais mettre un peu en avant
3: alors, je, un, parce que, alors dernièrement j'ai joué à Scarlet Nexus et j'ai absolument adoré mais je vais pas passer sur lui du coup je l'ai même droppé c'est gratuit mais il y en, y en a un parce que j'ai vraiment envie d'en parler de celui-là je l'ai pas fait et il m'attire énormément mais il a, il a un défaut, c'est qu'il faut être deux. Donc c'est.. <coughs> je viens de dire le nom. Il texte tout. Euh, J'attends d'avoir l'occasion de, de pouvoir le faire. Et, mais pour moi, c'est une des petites perles de, de ce début d'année. Et il me fait extrêmement envie. Je, je suis sûr que quand j'y aurai joué, ça, parce il, coure, il coche tout ce que je, ce que j'ai envie de voir là, là maintenant. Et donc je, je suis certain que bah je, il sera dans ma liste de Gauthier. Euh, à la fin aura, en fin d'année, quand j'y aurai enfin touché.
2: Ouais, ça aussi fait partie des jeux que j'ai vraiment envie de faire cette année aussi. Du coup, Kassim, de ton côté
4: euh, bah De mon côté, euh, oui, pour ne pas name dropper les jeux qu'on qu vient de faire, et je pourrais nommer euh, Opération Tango par exemple, euh, dans les jeux coop aussi, euh, un peu. Euh, alors c'est beaucoup, beaucoup moins au budget que It texte Two, et c'est beaucoup plus niche, je pense. Enfin, je pense que pas beaucoup de monde ont entendu parler d'Opération Tango, mais c'est très sympathique, c'est très court. Euh, mm -hmm. Et c'est pas très cher à faire, c'est un très beau jeu de coop euh, asymétrique. Euh, voilà, euh, donc je quand même, je, finalement je l'ai quand même mentionné. Euh, je voulais quand même, euh, moi je vais, bah, du coup, je vais mentionner euh, pour parodier Ratchet, je vais mentionner Death Door euh, qui est un jeu qui vient de sortir. Alors, du coup, il sort en juillet. Est-ce que ça compte comme le début de l'année Je ne sais pas. Mm -hmm. euh, mais c'est euh, un jeu qui est sorti sur PC sur euh, Xbox qui est euh, un petit jeu indé développé par, enfin, édité par euh, Devolver. Pardon. Euh, qui est un Zelda-like, euh, ambiance très, euh, dans l'action et dans le gameplay, c'est très euh, Zelda 3, dans, dans le côté, euh, euh, avec une, vraiment euh, un cheminement très linéaire, et en même temps, euh, on va revenir en arrière quand on va débloquer des compétences pour un peu tout explorer à fond et s'amuser à trouver tous les secrets. Euh, avec une direction artistique vraiment ultra léchée, euh, très noire, euh, ambiance noire, euh, euh, où on joue à un corbeau euh, faucheur d'âmes euh, qui, qui va essayer de, voilà, de récupérer plusieurs âmes, de personnes notamment qui luttent euh, contre euh, euh, la mort au sens où ils veulent avoir la vie éternelle, euh, et avec une OST assez magnifique que j'ai immédiatement ajoutée dans ma playlist YouTube, puisque pour l'instant le, le, le créateur de la, la, la bande originale n'a seulement mis les musiques que sur YouTube, j'espère qu'elles qu seront ajoutées sur Spotify bientôt, euh, donc vraiment une très belle BO aussi euh, et c'est un jeu qui a eu un beau succès critique euh, le succès commercial bah, ça reste un jeu indépendant mais en tout cas il, a eu, il commence avec un beau succès critique euh, c'était pas forcément un jeu très gagné pour moi d'avance parce que c'est un jeu qui est quand même relativement exigeant et qui vous affiche en gros vous êtes mort quand vous êtes mort <rire> Euh, hum. Mais. Euh, C'était des bons jours,
2: pas... ça ça. Tu... Ah oui, que... pour ne pas mentionner. Qui... Non, mais tu vois, tu me... Tu je me
4: force à ne pas faire comme Patrick une comparaison avec un jeu euh, un qui jeu serait assez populaire. Sur... voilà un jeu à roulade. Pour... Et qu'est-ce qu'on roule dans Dazzdor dans On roule beaucoup. <rire> euh, on roule énormément. Et le jeu est exigeant. Mais je ne vais pas mentionner le jeu dont il ne faut prononcer le nom. Euh, et euh, voilà, j'ai quand même relativement bien accroché. Et le, le jeu. Euh... Euh, dernier mot pour dire que le jeu bénéficie d'une excellente localisation en français. Euh, voilà, on croise des PNJ, par exemple, comme Omar Myth, euh, qui a une tête de marmite <rire> à la place euh, de la tête. Alors,
2: pourquoi j'ai rigolé C'est pas bien.
4: <rire> bah, super, ouais, ça,
2: se là, j'ai bah, ouais, vraiment envie de m'essayer. Tu vois, il y a trop de jeux, quoi. quoi. Où est-ce qu'on trouve le temps en, en plus Bon, bref. Euh, du coup, de mon côté, euh, moi, il y, y a deux jeux. Euh, et qui... Voilà, j'arrive pas à me décider. Un, un jour, je vais décider que c'est l'un que je préfère et l'autre jour, c'est l'autre. Euh, je, vais, je vais les donner par ordre de sortie. Et du coup, euh, Hitman 3. Euh, je suis assez nouveau chez Hitman. J'ai découvert euh, la série de la fin de l'année dernière. Enfin, en tout cas, l'année dernière. Oui, la fin de l'année dernière. Euh, et je suis vraiment... C'est vraiment un gros coup de foot pour moi. Je suis vraiment tombé amoureux de ce jeu. Et donc, j'ai pris le 3, évidemment, à sa sortie. Et je suis... Je pense que ça fait partie des jeux que je jouerai encore pendant les, euh, les prochaines années. Parce que du coup, il y a plein de choses à faire dans ce jeu-là. Il faut, il faut tuer, euh, <rire> il faut tuer euh, plein de gens de plein de manières différentes. Euh, et voilà, je, je continue à prendre un, un plaisir monstrueux dessus. Donc de temps en temps, je le relance. Et puis, euh, je me mets à, à faire une map en entier, à, à trouver tous les petits secrets, à trouver tous les trucs. Et je trouve que c'est un jeu qui est tellement intelligent et tellement drôle. Et l'autre jeu, euh, c'est Returnal. Euh, donc euh, moi je le sentais venir hein, que ça allait être un jeu pour moi euh, mm -hmm. vraiment c'est, j'ai foncé dessus et euh, ouais pas, dé pas déçu du tout euh, ce que je retiens surtout c'est bah, la, la démonstration euh, d'un next gen que c'est alors je sais que dans certaines émissions on dit que ça, ça ressemble pas à un jeu de next gen euh, mais pour moi euh, complètement euh, je trouve que visuellement alors euh, c'est pas forcément un canon visuel mais il maintient on va dire un une, une vitesse d'affichage quand même qui est euh, super agréable. Il euh, y a énormément d'effets visuels et surtout, bah voilà, c'est la, la PS5 vraiment dans le, dans le mieux qu'elle puisse offrir avec cette manette. Euh, super bien exploité donc la dual essence donc les fameuses gâchettes adaptatives qui euh, se transforment en fait en, du coup, en différents niveaux de boutons euh, le son 3D euh, super bien spatialisé qui te permet quand même de, de pas mal savoir ce qui se passe autour de toi euh, donc moi j'ai vécu vraiment un super moment d'immersion j'ai adoré euh, ce que ça raconte euh, narrativement euh, dans le fond même si c'est pas le le focus du jeu, hein. ça reste un jeu très gameplay, très euh, justement arcade, mais justement ils utilisent cette grammaire-là pour, euh, pour raconter un, un truc qui, qui m'a touché, bon c'est pas, pas grand chose, à si, si on devait lire ce qui s'est passé ça pourrait tenir euh, euh, sur un petit paragraphe, quoi. il n'y a, a pas de rebondissement ou quoi, mais on essaie de comprendre ce qui a pu se passer et moi ça, ça fait partie des jeux qui, qui me fascinent. Euh, donc, je ne sais pas si vous voulez
3: euh, ajouter des choses sur Returnal ou sur Hitman 3. Non, mais je note que personne n'a cité euh, Balan. Euh... <rire> <rire> Euh, bah là, voilà, bah c'est bon ça, ça, un moment fort de l'année, hein, quand même. Hein, ah bah, parce que, euh... Ça a même fait quitter quelqu'un de chez Sega, quoi. Donc
4: bah, ça marque des bon. nouveaux. Bah, c'est important de marquer des jalons, de savoir qu'est-ce que tu peux faire de mieux dans l'industrie ou qu'est-ce que tu peux faire de pire dans l'industrie. Ouais. C'est euh... quoi
2: la limite à partir de quand tu, <rire> bah oui. tu dois t'arrêter <rire> euh, <ouais. rire> euh, Du coup, bah là, on a on a donné un peu nos, nos jeux préférés de l'année et euh, on a une année qui, enfin une année. Il y a, il y a encore six mois avant avant 2022, euh, et du coup, bah, on peut peut-être peut juste, euh, je pense que chacun de notre tour, dire un peu ce que sont les jeux qu'on attend cette année. Euh, euh, bah, je, je vais commencer moi, tiens, cette fois-ci, comme j'ai terminé, j'ai terminé juste avant. Euh, du coup, moi, je ne, fais, je ne fais pas secret que je n'ai qu'elle de en tête. Euh, je regarde le religieusement. Année... Ouais. Genre, je sais, je sais, non, mais du coup, oui, j'y viens, j'y viens. Du coup, je n'arrive pas, j'ai la tête dans le brouillard, j'ai la tête euh, euh, qui, qui résonne avec Elden Ring, et du coup, j'ai beaucoup de mal en fait à, à voir en fait, à avoir cette vision et de me dire, ah, je vais pouvoir jouer à ça, ça va être trop bien. Non, il y a Elden Ring qui prend toute la place. Du coup, j'ai les jeux en fait à court terme en fait qui, 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 qui arrivent en communication sur internet, et je fais, ah oui, ça, ça sort. Et donc, du coup, en ce moment, mon jeu le plus attendu de l'année, c'est euh, New World, donc qui est un, le MMO de d'Amazon Prime Game je crois que c'est comme ça que s'appelle leur studio, j'ai un doute euh, en tout cas ils avaient fait une première ils avaient déjà sorti leur jeu et ça ça avait été un peu très mitigé ils avaient remis le jeu en développement et donc là ça y est ils arrivent, donc il y a une bêta en ce moment que, euh, sur laquelle je suis resté bloqué à couper des arbres et, euh, et euh, donc euh, j'ai arrêté de couper des arbres parce que mon personnage va être effacé pour attendre ensuite parce que la bêta va se terminer et le jeu va sortir du coup le 31 août et euh, bah voilà moi j'ai je, je, beaucoup de mal à voir d'autres choses là aujourd'hui parce qu'en plus c'est un MMO donc <rire> si ça se trouve ça, ça risque de m'occuper jusqu'à Elden Ring on sait jamais euh, en plus on, on sait qu'il y a d'autres MMO qui, qui m'intéressent qui sortent aussi cette année donc ça, ça va être compliqué à gérer tout ça euh, mais voilà du coup, euh, du coup moi c'est New World que j'attends le plus et ça, fait, ça me fait bizarre de dire ça parce que déjà je, quand j'ai vu quand, quand, si on me l'avait dit que j'attendrais New World à ce point-là euh, justement avant, avant qu'il ressorte là en bêta euh, j'aurais fait des yeux bizarres
4: quoi. Euh, du coup, euh, bah, Kassim toi, raconte-nous ouais. je vais faire très original euh, d'abord <rire> je, je voulais quand même rapidement mentionner euh, Psychonauts 2 qui sort euh, le mois prochain que j'attends pas forcément euh, dans le sens où euh, tu vois il y a des jeux, dès qu'ils sont annoncés tu sais que tu les attends parce que tu connais la série par cœur, un ouais. peu comme toi pour Elden Ring par exemple euh, tu, tu connais le développeur, donc forcément, tu as envie de voir leur nouveau titre. Mmh. Euh, Psychonautes 2, c'est pas du tout ça, c'est juste que le, 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 le style, l'idée le, le, m'intéresse. Ça a l'air très Tim Burton et tout, pourquoi pas. Enfin, ça me donne envie d'essayer. De, et, et comme ce sera dans le. C'est vraiment pour moi l'exemple le, du jeu un peu Game Pass, puisque c'est vraiment le jeu que j'aurais pas forcément acheté. Euh, comme ça ouais, j'ai bien envie d'essayer
1: on
2: parlait euh, des euh, jeux Blue Sky et, et puis Mignon et tout tout à l'heure et là on est enfin on est dedans quoi. Mais alors même si c'est euh, ça a l'air un peu angoissant quand même mais ça reste très
4: accessible
2: ouais voilà et du coup pour moi il rentre complètement dans la case justement ouais. euh, les jeux un peu ambitieux alors c'est pas, pas oui c'est pas rachat hein, voilà. mais il mais, euh, y a quand même de l'ambition derrière euh, et, euh, et du coup pareil moi c'est un jeu qui me fait envie euh, et qui pourrait participer à me faire retomber dans le Game Pass que je n'ai plus
4: et, euh, et pour mentionner évidemment l'autre jeu que j'attends mais comme un fou en regardant le trailer euh, tous les jours un peu comme toi pour Elden Ring, c'est évidemment euh, Final Fantasy XIV and Walker euh, qui est la prochaine extension euh, du euh, MMORPG acclamé euh, qui a une version non bon, <rire> euh, euh, mais euh, bon, je vais pas en dire plus parce que j'en avais déjà parlé dans l'émission en plus euh, quand il avait été annoncé et qu'on aura le temps de voir venir donc je vais pas refaire euh, un, tout un speech dessus. Mais en plus, le jeu, en ce moment, bénéficie euh, d'une hype incroyable. Enfin, il est un peu au sommet de sa hype. Donc, forcément, ça donne encore plus envie euh, d a, d a, de voir le jeu arriver, d'être un peu tous, dans, enfin, tous les joueurs, un peu, euh, de, comme c'est un jeu multijoueur euh, multi en ligne, quoi, forcément, tu as le côté en plus tout communautaire, euh, festif euh, quand, quand, quand le titre va sortir, quoi. Donc, euh, j'ai hâte d'y être pour poser mes vacances et euh, tranquillement jouer euh, de, du matin jusqu'au soir à 14. À... <rire> je, je, euh, je
2: crois qu'avec Thomas, on sait très bien de, de quoi tu parles, de faire ça pour les MMO. Toujours... De toute façon, les sorties des MMO c'est toujours un peu une fête, en plus communautaire et tout, il y a plein de choses qui se passent, donc c'est toujours très chouette. Et donc, du coup, Thomas, toi, qu'est-ce que tu qu -ce que attends cette année euh,
3: euh, bon, alors, Moi, c'est difficile parce que, bon, alors, évidemment, comme toi, j'ai... J'ai ouais. Elden Ring qui, ont, qui est coincé On a un part, groupe de soutien et... sur
4: le Discord, hein, si vous êtes dans le <rire> cas de, de Thomas et de Johan, euh, ils discutent entre eux, ils font « Bonjour, je m'appelle Johan euh, ». Ça fait un mois depuis le trailer de Elden Ring. Euh... Bonjour,
3: Johan. Et, euh, ouais, et non, mais alors moi, c'est qu'il y a énormément de jeux que j'attends sur la fin de l'année, donc c'est un peu difficile. Mais euh, euh, tu vois, par exemple... Euh, euh, Back for Blood parce que j'ai énormément joué à, donc à Left 4 Dead et Left 4 Dead 2 donc là Back for Blood on est euh, il, il se le cache même pas c'est Left 4 Dead 3 hein, et j'attends énormément ce jeu mais mais même il euh, y, y, y a du Pokémon et, mm -hmm. et j'ai envie de j'adore ces, ces vieux jeux j'ai envie de leur refaire et Shin Megami Tensei vois, si je devais faire peut-être un top 3 on, on est là-dessus. Shin Megami Tensei 5 donc euh, un, un jeu où euh, le pitch de base, c'est que, comme, comme les, les Shin Megami euh, Tensei, c'est l'apocalypse. <rire> voilà, mmh. ça, ça arrive et tout le monde, ou presque, meurt. Alors moi, ça me parle beaucoup. J'aime bien. J'aime
2: euh... bien quand tout le monde meurt, ouais, ça, ça on se... <rire> ah ouais,
3: bah, Oui, ça <rire> Attends, euh, Breath of the Wild, Nier Automata, c'est... Ouais, tout allez, tout allez, le monde allez. est mort. Et... Euh... C'est la marque des grands jeux, et donc euh, je suis sûr qu'il sera, <rire> sera top. Et c est, c est, très rapidement, pour ne pas passer de temps sur chacun, mais voilà, ce serait, serait un top 3. Mais il y, y en a beaucoup d'autres, en vrai. Il y en a beaucoup d'autres. On, on a une grosse fin d'année, je, je, je trouve. Ouais. Oui, je suis tout à fait d'accord. Bah, merci, Thomas. Et bah, je pense qu'on qu arrive
2: bah, au terme de l'émission. Euh, je pense qu'on va reprendre du coup la, la tradition euh, des, des podcasts de Patrick et puis je vais vous demander un peu où, où on peut vous retrouver. Donc, Cassim, où est-ce qu'on peut te retrouver
4: On peut venir euh, m'insulter parce que j'ai dit du mal de Nintendo ou parce que j'ai dit trop de bien de je ne sais pas qui. Euh, on peut euh, me retrouver sur Twitter, euh, notre Cassim et noter c 2 -S -S et puis sur le Discord, bien sûr. Parce qu'on le sait,
2: tu es soudoyé par Nintendo, par oui, Microsoft et par Sony pour évidemment. dire du mal de tous les autres.
4: Et 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 évidemment. Et
3: puis tu te prives pas. Là euh... triple. <rire> et du coup Thomas, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Euh, bah, alors, moi principalement aussi sur le Discord hein, en vrai et euh, sinon euh, tout Tuto T O T O W sur, euh, sur Twitter, mais euh, c'est pas très actif et là-bas je, je ne montre pas que je suis acheté par, euh, juste <rire> par Nintendo. Et
2: ben pour ma part, c'est Johan. On peut me retrouver euh, sur JohanT underscore euh, sur Twitter ou, et c'est du coup la première fois que, que je le dis dans, dans ce podcast, euh, ou euh, dans le podcast où, euh, <rire> mmh. Super Laser Punch, hein, où avec Patrick on parle... Euh, alors normalement, on parle en général de films de pop culture de, de super héros etc mais bon pour le moment c'est 100% MCU mais euh, je ne doute pas qu'on qu qu finisse par se diversifier un peu euh, et donc bah, bah, merci d'avoir écouté jusqu'au bout euh, bah, pour terminer je vous propose qu'on fasse le fameux au revoir synchronisé de, des fins d'after de, oui. euh, show donc 1, 2, 3 au revoir, au revoir.